0: Elles sont inspirantes, ambitieuses, expertes et puissantes. Bienvenue sur le podcast Les Corésiennes. Je m'appelle Pauline Chassin et à travers ce podcast, je veux prouver que dans la campagne corésienne, dans ce coin un peu reculé de France, il y a aussi de très belles réussites, des grandes dames inspirées et inspirantes qui défendent un projet, une cause, un art ou des convictions. Comprendre comment elles en sont arrivées là, en quoi le fait d'être une femme les a aidées dans leur parcours qui sont leurs femmes inspirantes Pourquoi elles ont choisi la Corrèze pour s'établir C'est ce que je vais essayer de retranscrire à travers ces entretiens mensuels. Je vous invite donc à suivre mes conversations avec ces Corésiennes influentes en vous abonnant au podcast. Je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à bientôt dans un nouvel épisode des Corésiennes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter une grande Corésienne, grande par son agilité grande par son humour, je me souviens de nombreux fous rires ensemble, grande par son professionnalisme, par sa ténacité et son ambition. Je reçois Sylvie Alvinerie Bousquet, la directrice de l'INISUP, le centre de formation et de compétences de la CCI de la Corrèze, une Corrézienne curieuse, engagée et attachée à son territoire. Bonjour Sylvie eh bien, bonjour Pauline, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur les Corésiennes. Eh
1: bien, écoute, avec grand, grand plaisir, je trouve cette initiative tellement sympa que vraiment, c'est moi qui apprécie que tu aies pensé à moi pour participer à cette aventure.
0: Euh, L'objectif de, des Corésiennes, c'est effectivement de, de faire ton portrait, de faire euh, ton portrait ben, d'une femme dans, en 2021 euh, qui a une vraie carrière professionnelle et puis qui est aussi... Très, très engagée. Je sais qu'il y a des grandes causes qui te tiennent à cœur. Je sais que ton territoire te tient énormément à cœur aussi. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet pour que nos auditeurs te connaissent mieux. Dans quel milieu tu as grandi Raconte-nous un petit peu.
1: Alors, moi, j'ai grandi dans, dans un milieu, euh, je dirais, de, de travail, où le, la valeur travail était très importante, puisque euh, j'ai eu des parents commerçants, donc euh, voilà qui étaient des petits commerçants, enfin, petits commerçants qui euh, géraient une station-service. Mais tu vois, à l'époque où les stations-service étaient encore de vrais commerces de proximité, où il y avait le sens du service, où on gonflait les pneus, mmh. où on faisait les pare-brises, ce qui fait que j'ai eu la chance, dès l'âge de 11 ans, de ouais. commencer à travailler avec mes parents, parce que... J'adorais ça, j'aimais ça, j'aimais le contact et tout. Donc voilà, j'ai vraiment eu cette chance. Je suis issue d'un milieu, je dirais modeste, hein, puisque de par euh, mon père, euh, je suis issue d'une famille, euh, je le dis souvent, hein, moi je suis d'une famille de paysans, donc du côté de papa, et puis euh, du côté de maman, euh, une famille d'artisans, mais milieu ouvrier. Donc euh, voilà, on a toujours eu ce, ce sens du travail, et, et pour moi c'est toujours excessivement important, et c'est ce que j'ai dit aussi, et ça a été certainement un des, la construction de ma vie professionnelle et personnelle, surtout quand on a des enfants après, oui. euh, qui est de dire que voilà, euh, eh bien c'est par le travail aussi. qu'on La valeur travail pour moi est quelque chose d'important et c'est comme ça qu'on qu arrive parce que j'ai baigné effectivement dans cet écosystème avec... Euh, ben, tous les bons moments qu'on a pu vivre, et puis des moments très très difficiles, des, des, une période où mes parents ont eu de gros gros soucis sur le plan professionnel, où euh, moi j'ai su euh, effectivement ce que c'était de ne pas manger certaines choses pendant un an, de la viande, des choses comme ça. Voilà, donc des petits points de détail, je ne vais pas plus loin, c'est une vie, euh, c'était avant, mais voilà, donc aujourd'hui pour moi ça c'est très important. Qui était la petite Sylvie Ah, la petite Sylvie <rire> était quelqu'un de curieux, oui. excessivement curieux, euh, Très, très hyperactive, je le pense. Alors, je crois que, tu vois, à l'époque, on ne parlait pas d'hyperactivité, parce qu'en plus, ça peut faire peur, et encore aujourd'hui. Hein. Mais euh, j'ai toujours été curieuse de tout, c'est-à-dire que j'arrêtais rarement. Mmh. Euh, je pense que effectivement très tôt, très tôt, je, je, je me suis intéressée à des choses, très probablement euh, euh, qui n'étaient pas tout à fait pour des enfants de mon âge, mais, mais moi, tout m'intéressait. Et, et je crois qu'aujourd'hui, à 59 ans, j'ai toujours cette capacité de dire, je suis capable de m'émerveiller devant des choses. Je peux être très dur par rapport à des, à des situations, on a peut-être l'occasion d'en parler, puis d'un autre côté, avoir l'alarme qui arrive sur une situation complètement improvisée, que j'attends pas, une image ou une émission de télévision, et bien sûr l'humain. Dans ça, c'est très important puisque effectivement c'est le contact aux autres, hein, oui. voilà, qui est aussi important. Alors je pense que j'étais une coquine, tu non Mais tu vois, je crois qu'il faut être. Je pense. Ça me fait rire parce que je vois aujourd'hui mon fils qui, des fois, je me dis, oh, mais je dis rien. Enfin, si je dis, parce qu'en fin de compte, c'est mon fils. Et entre mère et fils, c'est souvent on se frite, comme on oui, dit aujourd'hui. Mais mais des fois, je me retrouve en lui, dans, ses... dans les postures, dans... dans la façon de, de voir. Alors j'espère qu'il n'écoutera pas trop parce qu'on ne sait jamais.
0: Oh, mais le sait, il le sait. Et puis il est en âge maintenant de prendre le oui. recul par rapport oui.
1: à ça. Un grand respect, tu vois, de la curiosité, mais je crois vraiment un, un grand respect pour, euh, pour mes parents, pour ma famille.
0: À quoi tu t'intéressais euh, Une passion ou... J'ai toujours aimé, euh,
1: effectivement, tout ce qui était la lecture, la, la, tout ce qui était aussi la, la presse. Tu vois, j'adorais ça. Je, juste à côté de, euh, de la station de mes parents, il y avait un, un bureau de tabac, un buraliste et puis un marchand de journaux. Donc, ben voilà, c'était cette curiosité, je crois, assez rapidement. Et puis, euh, j'ai toujours été très tôt une passionnée de théâtre. D'accord Donc je crois ah. que j'en ai fait, euh, ai fait euh, aussi, ça m'a aidé très probablement. Euh, Aujourd'hui, tu sais, souvent, on me dit, je, même mon équipe, et on me l'a toujours dit, mais es, tu prends la parole en public, tu n'as pas de notes, tu n'as rien du tout, alors que je prépare tout, hein, pour oui. qu'on soit clair, et tout est préparé. Euh, mais effectivement, j'ai peut-être cette aisance, mm -hmm. mais parce que je pense que ce que j'ai fait en théâtre, on m'a aidé Bien probablement, sûr, probablement. Ouais, tout à, fait. Vois, à quoi tu rêvais quand tu étais petite je, je rêvais de, de voyager, « Je rêvais de voyager ». Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a... Euh, qui a toujours été constant aussi. Je me suis occupée d'export, d'international à un moment donné dans ma carrière professionnelle, de petits exports, hein, pas de grands exports. J'ai toujours aimé voyager, j'ai fait pas mal de voyages. Et, et quand j'ai connu mon, mon mari, je, je l'ai embarqué aussi là-dessus. On a toujours fait des... Voilà, mais euh, je crois que c'est ça. Mais j'avais envie de, de, de voyager, de travailler, d'aller voir d'autres cultures. Mais, mais je crois que c'est cohérent par rapport à mon, à mon, mon, mon état d'esprit, ma curiosité et du du coup petit à petit à l'adolescence à l'orientation euh, formation et ben ça s'est traduit par le fait que je me disais ben voilà je vais euh, je vais faire une carrière dans les consulats ça c'était mon c'était vraiment mon envie et c'est la raison pour laquelle, après le bac, j'ai intégré Sciences Po. D'accord. Mais euh, que je n'ai pas continué pour des raisons personnelles. Mais je ne regrette pas du tout. Hein. Après, j'ai fait autre chose. Hein. Ce n'est pas, pas le problème, mais j'ai fait autre chose. Mais euh, voilà, je crois que c'était ça. Mais, mais c'était, euh, en fin de compte, la motivation était identique, Pauline. Oui. C'est-à-dire, cette curiosité d'aller rencontrer, moi, ça ne me suffisait pas. Quoi. Ça ne me suffisait pas de regarder à la télé. Euh. Quelle étudiante étais-tu ah, oh, j'étais une étudiante, euh, j'étais sérieuse. Enfin, je veux c'est-à-dire, ouais. euh, je pense, sans aucune prétention, je pense que j'étais j'étais pas trop mauvaise j'étais ouais, plutôt assez douée ah, quoi au bien niveau bien de bien les, bien des écoles de l'école de, de donc j'ai pas eu de difficultés à l'école mais j'étais très active hein, déléguée de classe tout le temps <rire> j'ai quelques anecdotes j'étais déléguée même jusqu'en terminale où je me rappelle en terminale moi j'ai passé mon bac en 80, il y avait un grand grand mouvement de grève solidaire des, des élèves de Cabanis à Brive et d'Arsonval puisqu'à ce moment-là nous étions c'était une énième Forme de, tu sais, de l'éducation nationale. Mmh. Rien ne s'invente aujourd'hui, ça existait déjà de, à ce moment-là. Et tu sais, moi j'ai connu euh, Arsonval à Brive, c'était les filles blues rose, blouse bleue, jusqu'en troisième au collège. Hein, voilà. Moi, j'ai connu cette période-là, quand même, dans les années voilà, 60, euh, avant les années 80. Et à Cabanis, c'était plutôt le lycée scientifique et le lycée des garçons. Et assez rapidement, bon, à Arsonval il y a eu de la mixité dans les classes et même chose. Mais c'était vraiment sur ma dernière partie d'études en tant qu'élève, et euh, voilà, à ce moment-là, le, 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 le rectorat avait décidé de supprimer des postes à, à Cabanis. Et donc, nous avions lancé un mouvement de, de, de grève solidaire à quelques semaines du baccalauréat. Comment te dire que euh, je faisais les sittings dans le, le boulevard vers ce qu'on appelait, tu as dû connaître peut-être les nouvelles galeries. Oui, hein bien sûr. Euh, voilà, donc si tu veux, j'ai une petite anecdote voyant papa arriver. Euh, sa, <rire> sa banque, c'était la BNP qui était juste sur le boulevard où ils sont toujours d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Et j'ai vu mon père arriver, passer... Par -dessus, tous les, en marchant avec sa tenue de travail, bien sûr puisqu'il venait à pied depuis la station, parce que c'était la guerre, et me dire, s'arrêter devant moi en me disant, bon, tu fais la grève, c'est très très bien, c'est ton droit et c'est très bien, parce que tu vois, on était dans cet état d'esprit, hein. euh, Mais bon. Bien sûr, tu te rappelles que tu as le bac dans trois semaines, donc si tu ne l'as pas, bien sûr on en reparlera à ce moment-là. Bon, Exactement. je l'ai eu du premier coup avec mention, donc ça s'est bien passé. Voilà. Donc tu vois, c'était. Mais, euh... mais c'était plus encore une fois pour défendre en disant mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas supprimer des postes alors que ce lycée euh, se développe. Bon voilà. Donc voilà, j'étais comme ça, j'étais plutôt une bonne élève, j'avais plutôt de, de bonnes appréciations. Je, voilà, je, je défendais, ouais, je défendais mes, mes opinions, oui, je défendais mes opinions. Et je défendais mes équipes, enfin ben, tu vois, mes équipes, ça peut être Je défendais effectivement mes, mes camarades de classe, j'en garde, garde de bons souvenirs. Est-ce que tu vois
0: euh, des, des événements marquants justement dans ta scolarité qui t'ont amené justement à ce poste de directrice de l'initiative aujourd'hui est-ce que tu as quelque
1: chose J'ai envie de te dire, le, le lien est, 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 est pas du tout. Alors, pas du tout, parce que je crois que j'avais tellement cette ouverture que, euh, donc tu vois, comme je t'ai dit précédemment, j'avais cette ambition euh, cette ambition de, de travailler au niveau des consulats, d'où mon intégration à, à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Après, pour les raisons dont je t'ai parlé, je, je, je n'ai pas souhaité continuer. Donc, je me suis rapatriée après sur ma deuxième, euh, où je me sentais très bien, le commerce. Quoi, ouais. Tu vois, commerce, marketing, etc. Et alors là, pour l'anecdote, et je ne le savais pas encore, moi, j'ai intégré à ce moment-là le GC de Brive, qui était ouverte depuis quelques années. Donc, euh, j'ai fait partie. Ça, me fait, ça, ça, ça m'amuse aujourd'hui, euh, puisque là, on vient d'accueillir la 46e promotion de, de l'école de commerce. Et moi, je faisais partie de la cinquième. Et, et ça, c'est amusant, tu vois, c'est amusant et, 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 et je trouve quelque part que euh, la boucle se boucle Bien sûr, oui. et, et ça, c'est intéressant. Donc non, je n'avais pas, euh, pas du tout prémédité tout ça, euh, donc j'ai fait l'école et, et après, euh, euh, j'ai envie de dire que mon parcours professionnel qui, au final, euh, a été assez cohérent, enfin je pense qu'il a été cohérent, pour arriver où je suis aujourd'hui, oui. euh, c'est fait sur, par des opportunités. Mais alors vraiment, euh, proche de l'anecdote la, pour notamment ma première partie de carrière.
0: Vas-y, raconte-nous, enfin si tu le veux.
1: Ah mais je, avec plaisir. Donc moi, donc, comme, comme tu le sais, je, a, 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 avant d'oeuvrer dans le monde de la formation professionnelle, ça va faire 20 ans maintenant, ça fait 20 ans cette année, j'ai euh, travaillé euh, bah, les euh, presque 16 ou 17 premières années de ma carrière professionnelle essentiellement dans l'agroalimentaire hein, et un petit peu dans le milieu du bois. Donc euh, ma première partie de carrière, j'ai passé 9 ans chez William Saurin. Donc euh, William Saurin qui, qui était euh, dans les années 90, hein, une entreprise énorme, un groupe euh, français euh, leader sur son marché. Et alors là, effectivement, euh, moi j'avais candidaté euh, à ce poste parce que, effectivement, j'avais vu dans la PQR locale euh, une annonce comme quoi, à l'époque, le groupe Le Sieur recruter des commerciaux sur le secteur de la Corrèze, du Cantal et de la Haute-Vienne. Voilà, ils avaient fait des annonces. Et c'était le groupe Le Sieur parce que William Sorin appartenait au groupe Le Sieur à ce moment-là. Okay. Très bien. J'étais encore à l'école, donc j'ai demandé l'autorisation de, de, de monter, passer des entretiens à Boulogne-Billancourt. C'était à, à Boulogne-Billancourt. Et euh, ben voilà, j'ai pris mon petit train de nuit pour euh, me retrouver... Euh, je ne te raconte pas l'inquiétude de mes parents. À ce moment-là, j'ai pris le train de nuit. Mais c'était moi, ça. T avais hein quel
0: âge T'avais 18
1: ans avais, euh... Non, j'avais un petit peu plus, puisque j'étais en dernière année de l'école. Donc, j'avais euh... euh... 21, 21 ans. Vous <rire> jeune. jeune Oui, j'étais ouais, encore et, jeune. Et donc, euh... j'ai pris mon train de nuit. Je suis arrivée là-haut. Et puis, euh, voilà, c'était le recrutement. Alors là, j'ai débarqué dans un monde que, que je ne connaissais pas. Nous étions 500 donc tu vois, c'était euh, les années 80, le début des années 80, où en fin de compte, c'était les recrutements en mode américain. On te mettait dans des amphis, il y avait énormément, énormément de postes à pourvoir. Donc, euh, pléthore, alors là, il n'y avait plus de problème de sourcing. Aujourd'hui, euh, aujourd euh, mon métier, c'est de travailler sur les problématiques de recrutement des entreprises dans toutes leurs composantes, mais pas ben, une partie de mon métier. Là, à ce moment-là, il n'y avait ni difficulté de poste et ni difficulté de sourcing, parce que nous étions des générations. Bon. Et on s'est retrouvés, donc tu vois, c'était vraiment les méthodes. Voilà, on vous présente, euh, vous... Alors, maintenant que vous connaissez les postes, alors c'est pas pour le SIEUR, c'est pour William Soreigne de nos filiales, clac, clac, clac on s'est retrouvé Donc, petit à petit, petit à petit, on s'est retrouvés toute la journée euh, avec des groupes qui s'amenuisaient de plus en plus, hein, oui. et euh, vers euh, 15h, 15h, 15h30. Alors, là aussi, hein, ça... On n'avait pas les portables à l'époque, donc on ne pouvait pas faire les, 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 les textos, à, les SMS à ses parents pour dire « ben voilà, ça se passe comme ça ». Donc c'était ressortir, trouver une cabine téléphonique, euh, voilà essayer de dire « ben voilà, on en est tout ». Bon bref, ça se passe bien. Ben non, je ne sais pas, de toute façon, il y avait tellement de monde que ça m'étonnerait que j'ai une chance. Et puis à 15h, 15h30, un monsieur que je ne connaissais pas du tout, mais pour moi tout était nouveau là, ah hein, yes. tout était nouveau. En fin de compte, après j'ai su que c'était le DRH. D'accord. Euh, est venu euh, en disant, voilà, parmi tous les candidats qui restent, donc on était une petite cinquantaine, hein, pour ah oui. 500 le matin. Hein, nous souhaiterions voir en entretien individuel telle personne, telle personne, telle personne. Et je me suis retrouvée dans les 15 finalistes. Ok. Et certains alors, se sont retrouvés complètement décontenancés en disant « oui, mais euh, vous comprenez, on n'est pas d'ici, parce qu'il y avait beaucoup de gens de province ». Et là, moi, j'ai dit ben, « écoutez, moi, ça ne me pose pas de problème, parce que je suis venue en train de nuit, et je rentre en train de nuit, donc je n'ai mon train qu'à 22h ce soir ». Et quand je dis que c'est une opportunité, parce que effectivement j'aurais eu une contrainte beaucoup plus importante, peut-être que je n'aurais pas pu faire cet entretien, et voilà, le démarrage de ma carrière professionnelle n'aurait pas été… Euh, n'aurait pas été celui-ci. Donc ça, ça a été une première opportunité. Donc c'est grâce à la SNCF qui, à l'époque déjà, avait quelques difficultés pour nous mettre des trains très réguliers sur cette ligne Paris-Brive, que j'ai pu passer mon entretien final chez William Sorin et euh, bah, du coup, être embauché Et alors, euh, j'ai reçu la réponse, donc je suis rentré le lendemain. J'étais en, en cours le lendemain, quand j'ai demandé à, à ce qu'on m'autorise à ne pas venir en cours le, le lendemain matin, après avoir nuit dans le train, j'étais arrivée à 4h du matin. Tu et, euh, et donc, je me suis retrouvée euh, de nouveau en cours. Donc, ça, c'était en début de semaine. Et le vendredi, eh bien j'ai reçu, en fin de compte, alors ça va te faire sourire, un télégramme. Eh bien oui, parce qu'il n'y avait pas autre chose à l'époque, il oui, n'y oui. avait pas oui, les mails. Mais j'ai l'impression qu'on est dans un autre temps, quoi. mais c'est vrai, c'était aussi avec le dernier en même temps. Hein. Un, un télégramme qui m'annonçait que j'étais recrutée comme chef de secteur chez William Sorin. Donc moi, je n'ai pas eu de rupture. Je pas eu de rupture, je suis sortie de l'école euh, le j'suis fin avril et début mai, j'embauchais. Top Ah oui, effectivement Voilà, comme commerciale, je suis partie à Paris, directement au siège, pour une... Euh, trois semaines d'intégration et puis après très rapidement sur le terrain on avait un système d'accompagnement et d'intégration je me suis retrouvée Carrefour-Mérignac, à chaque fois que je passe à Mérignac maintenant et que je regarde le magasin Carrefour j'ai toujours eu un souvenir excessivement ému puisqu'à l'époque j'avais dans mon plan d'intégration je travaillais, j'avais une semaine à passer avec le commercial du secteur et la première chose qu'il m'a emmené faire c'était l'implantation de nuit de Carrefour-Mérignac, voilà Wow. Voilà comment je suis partie dans cette vie professionnelle, euh, euh, neuf années exceptionnelles, ouais. neuf années exceptionnelles où j'ai euh, eu la chance de progresser, hein, puisque j'ai commencé chef de secteur ici sur le territoire, Corrèze. Euh, exactement ce qui était prévu. Corrèze, Haute-Vienne, Cantal. Bon, très rapidement, il y a eu des restructurations parce qu'à ce moment-là, euh, si tu veux, c'était euh, la période où les entreprises avaient beaucoup de multicartes oui, dans leur euh, voilà, oui, oui. et donc ils structuraient petit à petit leurs forces de vente. Et, et, et il y avait une particularité, c'est que euh, j'ai fait partie, donc je suis rentrée chez William Sorin en 1983, et nous étions les premières euh, femmes. Dans la, dans, dans, dans commercial, dans l'agro, où il y en avait très très peu. Il y en avait plus. très très peu. C'était le début, aujourd'hui on parle de mixité, mais à l'époque c'était même pas de la mixité, on nous comptait, voilà. Euh, donc euh, bah, j'ai eu cette chance, après j'ai pu prendre un secteur plus important.
0: Et attends, attends, attends. Est-ce que... Déjà c'est hyper important ce que tu es en train de ouais. me dire. Comment c'était reçu justement quand tu allais visiter les magasins de voir une femme qui arrive. Alors, surtout
1: ce qui était... Ah, je vais te raconter une anecdote. Ça, c'est marrant. Parce que, tu vois, il y a des anecdotes qui me reviennent. Alors, très, très bien. Très, ouais. très bien. Bien sûr, on se prenait euh, quelques réflexions en disant « Ah ben tiens, oh, voilà maintenant, euh, par exemple, j'ai des clients qui m'appelaient Miss Cassoulet. <rire> Mais je suis restée très pote avec eux. Hein, c oui. pas Et alors... Euh, j'ai le souvenir, alors là ça m'avait un petit peu, j'étais pas préparée à ça en même temps, j'étais encore jeune, hein. donc quand euh, j'ai débuté sur ce secteur, après on m'a donné un secteur plus grand, tu vois, donc j'allais jusqu'à Poitiers, puis j'allais dans l'Indre, oui. et il se trouve que, euh, donc, bien sûr j'avais Châteauroux, il y avait quelques très très beaux clients à Châteauroux, mais j'allais aussi une fois par mois euh, dans la ville du Blanc, où il y avait oui. un grossiste qui s'appelait l'établissement Michon et qui, à l'époque, faisait partie d'un groupement d'achat qui s'appelait la Francap. Voilà, donc si j'ai quelques étudiants qui écoutent, ils verront culturellement et ils se mettront en tête <rire> la culture euh, des grandes distries. Et, euh, et le premier rendez-vous, alors ça, ça a été terrible parce que c'était vraiment euh, tu vois, l'entretien euh, un peu vieille France, mmh. quoi, tu vois, un dirigeant, euh, non, déjà, le, le, euh, une grande surface, ça reste une grande surface. Là, c'était vraiment une maison un petit peu, tu vois, bourgeoise, qui et tout ça. Et quand je suis arrivée, euh, j'attendais dans la salle d'attente et ce monsieur est arrivé et m'a vu, m'a regardé, m'a dit bonjour, il me dit vous êtes, donc je me suis présentée, je lui ai dit écoutez, je m'appelle Sylvia Luneurie, je suis la nouvelle commerciale de, 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 euh, de, de William Sorin. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux il m'a dit, ah bon, parce que maintenant ils, ils prennent des femmes Bon. Ça a été la première et la dernière fois, oui. Euh, je l'ai regardé, c'était un monsieur qui était vraiment euh, déjà plus proche de la retraite, tu vois, et je lui ai dit, écoutez, monsieur, j ai, j ai, là, je me suis sentie un petit peu, je n'étais pas préparée, tu vois. Oui, bien sûr. Et euh, puis après, très rapidement, je lui ai dit, écoutez, monsieur, euh, oui, sûrement, si je suis là, c'est que l'entreprise me fait confiance, euh, je n'ai pas eu encore le plaisir de travailler avec vous, ce qui était très, très habitué au commercial multicarte qui, avait, qui était sur bien le secteur sûr. avant, oui. ce qui est normal. Hein. Mais j'ai dit, écoutez, euh, à nous de, de débuter ensemble une, une relation professionnelle et si vous jugerez effectivement si je suis digne de ce poste, c'était terminé. Après, on a eu des relations excessivement euh, directes, euh, loyales, cordiales et, et c'est quelqu'un qui m'avait très très étonnée parce que au final comme quoi les, les mauvais démarrages peuvent faire de très beaux atterrissages. C'est une, euh, une très bonne chose. Euh, quand euh, ben, quand j'ai eu ma, ma promotion, c'est-à-dire qu'après, je suis partie sur Orléans, mais pas très très longtemps, parce que six mois après, on m'a proposé un, un poste au siège à, à Paris. Et euh, ben, il a fait partie de ses clients qui m'ont envoyé des petits mots pour me remercier de la collaboration pendant quelques années, et j'ai vraiment fort apprécié.
0: Tu vois comme tu quoi, vois, comme quoi. Mmh, Et
1: sûr. ça, c'était plutôt sympa. Voilà. Okay.
0: Après, je pense que bah, voilà, le changement fait peur à l'humain, ouais, c'est normal. Et ça. Euh, à partir du moment où tu lui changes un petit peu ses habitudes, puis après, tu bah, voilà, arrives sur un nouveau poste. Mmh, je pense bien que sûr. il aurait peut-être eu la même euh, une réflexion différente avec un homme. C'est ça. Mais c'était peut-être aussi histoire de tester. C'est ça. Hein.
1: Je pense qu'il y avait une part de... Voilà, peut-être une part de, de, de test, un petit peu de jeu. Après, mmh. parce que quand j'ai appris à le connaître, c'est quelqu'un qui était plutôt sympa, qui faisait plutôt austère quand on le voyait sur pied, mais en réalité, dans la relation, ensuite, qui était plutôt très positif. Donc voilà.
0: Tu vois, comme quoi... Euh, wow, bah déjà, tu me racontes beaucoup, beaucoup de choses. Oui, euh, alors après, bah, je, vais, je vais
1: peut-être faire une petite synthèse. Après, donc, je suis partie au siège chez William Sorin euh, Alors là, j'ai vécu une période fabuleuse parce que j'ai eu un poste où c'était la nouveauté, la, le merchandising qui arrivait ah oui. sur le marché. Et donc, voilà, donc j'étais responsable merchandising euh, avec d'autres collègues issus d'autres sociétés. On a créé une, une, la première association sur le merchandising dont j'ai pris la... Présidence, qui s'appelait synergie merchandising. D'accord. Voilà, on a fait plein de choses. Euh, moi, je m'en suis occupée. J'ai laissé la main après euh, parce que j'ai pris d'autres fonctions chez William Saurin pour m'occuper de tout ce qui était euh, département de développement des ventes. Là aussi, euh, une période super sympa parce que j'étais à l'interface du marketing et des ventes. Des ventes. Alors ouais. ça, c'était euh, assez amusant.
0: Oui, et puis, tu arrives à une époque aussi où le merchandising devient vraiment important. Bien sûr. Euh, enfin, tu étais vraiment sur une transition de marché, pour le coup. Exactement. Euh, on posait la Exactement. palette avant, dans les grandes surfaces, mais maintenant, il faut euh, oui. rendre le produit un petit peu sexy, le oui. théâtraliser. Exactement. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, même si on ne le
1: définit pas tout à fait de la même manière, on, on est, même moi, aujourd'hui, dans, dans mon rôle de, euh, de, de directeur du campus, je, je veux dire, euh, on fait aussi du merchandising. Bien sûr. C'est ça. Et voilà. Donc, je veux dire que toute... Toutes mes expériences professionnelles, on nourri ce que je suis aujourd'hui et ce que je fais aujourd'hui. Et, et s'il y a bien quelque chose chez moi qui est une constante, c'est que je ne renie jamais ce que j'ai fait. Ouais. Ça, c'est clair. Sûr. Des remords, mais jamais de regrets. Oui. Il peut y avoir des remords dans la vie, mais jamais de regrets. Oui. Pour moi, ça, c'est aussi un fil conducteur. Et, et à ce moment-là, euh, voilà, ça se passait très bien. Là, il y a eu un petit, un petit stop en fin, de carrière, en fin de carrière chez William Saurin. Je commençais à peut-être avoir fait un peu le tour. Euh, J'aurais aimé progresser un petit peu plus vite, et en fin de compte, le poste que je visais ne m'a pas été don... proposé, ça a été proposé à quelqu'un d'autre. Et entre-temps, j'avais été chassée. D'accord. Euh, j'avais été chassée par un chasseur de tête qui, un jour m'appelle, je rentrais d'un déplacement, parce que moi, je me déplaçais beaucoup, beaucoup. Et euh, j'étais toujours entre deux avions, hein, quand j'étais chez William Sorin, et... Donc, je, je rentre et ma, mon assistante me dit Bon, tu as eu un appel de telle personne qui t'a appelé de Brive. Oh, j'ai dit Tiens, de Corrèze, de chez moi, très bien. Qu'est-ce qui se passe Que se passe-t-il mmh. Voilà. Alors, parce qu'il y avait un point aussi, ça va te faire, ça va te faire sourire, mais j'ai toujours été excessivement proche de mes parents. C'est-à-dire que même à Paris, je les appelais tous les deux jours. Et même mariée après, je les ai toujours appelés. J'ai toujours été proche d'eux. Voilà. Donc, je n'ai pas changé ses habitudes. Et. Euh, et donc, euh, je la rappelle, elle me dit Voilà, Sylvie, si effectivement, c'est quelqu'un que je connaissais très, très bien, et qui, d'ailleurs, au passage, à ce moment-là, était élu de la CCI, de la, pas de la Corrèze encore, mais du Pays de Brive, et qui m'avait retrouvée comme ça. Et elle me dit Voilà, j'ai un poste à pourvoir en Corrèze, d'une euh, petite PME qui fabrique du mobilier pour enfants, et j'ai pensé à vous et tout je me dit, écoutez, non, franchement, moi, je suis bien dans ce que je fais. Bon, bref, c'est vrai qu'en ce moment, je ne suis pas trop... Je vise un autre poste, mais comme c'est un gros groupe, je vais attendre mon tour. C'était peut-être un peu trop tôt. Bon, je manageais déjà une équipe. Hein. Moi, j'ai eu ma première équipe en management. J'avais 28 ans, hein. 28 ans. Donc, euh, bon, euh, elle me dit, vous êtes sûr, hein, Sylvie, quand même, mais ça ne vous engage à rien et tout. Ben, je dis, écoutez, euh, oui, pourquoi pas et tout. Et puis, en fin de compte, elle me dit, vous savez quoi, avant, vous venez souvent en Corée ben, Je dis, écoutez, je descends euh, à la mauvaise saison une fois par mois, à la bonne saison, tous les 15 jours. Mais, euh, en tant je descends en train. Oui. Et, euh, mais je dis, je peux venir un samedi matin. Mais elle me dit, avant de venir me voir un samedi matin, vous savez, au mois de février, il y a le salon de la puriculture à la porte de Versailles. L'entreprise à laquelle je pense pour vous, va exposer. Donc allez les voir. Et faites-vous une idée. Donc euh, effectivement, je suis allée, suis allée au salon. J'ai d'abord fait un petit tour pour découvrir un peu ce milieu. Puis j'ai observé le stand. J'ai observé le stand. Et je me suis dit, tiens, ça peut être assez sympa. Mais j'ai surtout observé comment ils bossaient commercialement. J dit, hm, à mon avis. Il recrutait un directeur commercial. D'accord. Euh, voilà. Effectivement, je comprends pourquoi il recrutait un, un directeur commercial. Bon, et puis je me suis présentée. Et puis petit à petit, voilà, les choses se sont faites. Et ben, en 92, j'ai sauté le pas. D'accord. Je suis rentrée en Corrèze pour prendre la direction commerciale France et Export, déguisée à Objet.
0: D'accord, oui. Voilà.
1: Qui une entreprise qui avait eu des tas de péripéties, de soubresauts, un premier dépôt de bilan, etc. etc. Euh, mais j'ai sauté le pas, donc je suis arrivée en Corrèze euh, en 92, je suis rentrée en Corrèze. Alors, je suis rentrée en Corrèze, ça va te faire sourire encore. Euh, moi, j'avais un tel réseau, je me plaisais tellement en région parisienne aussi, il faut dire les choses comme elles sont. Je suis un pur produit du territoire, mais... et aujourd'hui, je défends bec et mon territoire, mais c'était ma vie de ce moment-là. Oui. Et euh, j'avais gardé mon appartement à Paris, c'est-à-dire oui. que je redescends dans la semaine et je remontais les week-ends. Je le faisais en sens inverse. Et, mais c'était bien aussi d'avoir aussi un appartement, garder mon appart à Paris. Enfin, j'habitais Torcy, en Seine-et-Marne. Euh, D'abord parce que ça a, ça a permis à mon petit frère qui m'avait rejoint pour travailler en région parisienne avait, euh, aussi bah, d'avoir de, de, un pied-à-terre. Mmh. Après, lui, il a pris son envol tout seul en région parisienne. Mmh. Mais au départ, c'était pratique. Et puis moi, j'avais aussi, si tu veux, toutes les centrales d'achat dans la puriculture étaient à Paris et tout. Donc, c'était intéressant aussi de les voir. Et puis, quand j'ai commencé à travailler sur de l'international, je n'ai pas pris l'avion tout de suite. Hein. Je prenais beaucoup ma voiture. Donc, euh, voilà. Mais c'était bien aussi d'être localisé donc, je suis rentrée en Corrèze pour. Euh, J'ai repris ma chambre de jeune fille. Et puis, je, je suis arrivée, je me suis garée un lundi matin sur le parking déguisé à Objain. J'ai commencé à chercher mon bureau, un ordinateur et tout ça. Mais tout ça, ça n'existait pas dans l'entreprise. Ah, je me suis dit, là, ça va être quand même un grand changement. Et puis voilà. Puis, ça a été euh, quatre années fabuleuses aussi, euh, tout à fait. Euh, intéressante. On a fait plein de choses, on a informatisé le service commercial, on a développé l'international, on est rentré dans les grands groupes, on a développé l'Espagne, l'Allemagne, enfin bon voilà, super Super, et j'avais repris, euh, repris des contacts, et ça n'a pas été facile. Hein. Je te dis super aujourd'hui, mais parce que j'ai l'enthousiasme de, de, de l'après. Oui, à ce moment-là, il a fallu se battre. Il a... Alors là, oui, on peut dire qu'être une femme dans ce milieu-là, c'était pas terrible. <rire> Surtout qu'en production, me qu il me disait toujours qu'il n'y avait jamais aucun problème de qualité. Donc, autant te dire que quand je rentrais d'une semaine de tournée en Espagne ou ailleurs, et que je descendais avec la voiture jusque sur l'usine, et que j'ouvrais le coffre parce que je leur ramenais les pièces de bois, oui c'était pas la même, mais ça c'est pour l'anecdote. Et donc voilà, et j'ai rencontré mon mari là-bas. D'accord. Voilà. Et du coup, euh, bah coup euh, j'ai été rechassée après. Pour, euh, ouais, mais, ouais, mais tu vois, quand je, quand je raconte l'histoire, c'est assez étonnant parce que j'ai été rechassée et euh, j'ai quitté Aiguisier. Euh, d'abord parce que d'abord parce que nous y étions euh, tous les deux tous les deux et donc c'était aussi un moyen chacun de prendre un peu de, de distance par rapport à ça puisqu'on avait décidé de franchir le pas d'une de se marier et autres et euh, et donc je suis rentrée euh, chez Bizac chez Rougier Bizac euh, puisque international puisque c'était à l'époque euh, effectivement où le, le groupe se constituait et donc euh, voilà j'ai passé euh, trois ans dans le foie gras j'ai quitté Rougier-Bizac en 1999, on m'a incité à partir, il faut aussi dire la vérité. C'était, je suis partie en rupture conventionnelle ouais. euh, parce que le groupe avait été racheté, il y avait des restructurations, ils sont dans l'année 99. ils ont fait partir je ne sais pas combien de cadres par rapport à ça. On avait proposé une stratégie qu'ils n'ont pas retenue et un an après ben, cette stratégie, on n'était plus là, mais ça s'est mis en place quand même puisqu'ils ont été rachetés par Euralis et, voilà. et on connaît l'histoire derrière. Euh, donc, euh, mais aussi une période très sympa parce que là j'ai découvert euh, une autre phase de la négociation d'abord j'ai découvert un marché très saisonnier le foie gras c'est oui. excessivement saisonnier ce que je n'avais pas connu euh, ni chez William Sorin ni chez Aiguisier euh, et puis j'ai vécu une expérience qui n'était pas euh, bah, celle euh, dont on rêve quand on est euh, directeur des ventes hein, mais euh, bah, j'ai dû gérer bah, le, ma cote part du plan social ah, au oui. moment euh, voilà, donc, euh, des parts commerciaux et autres bon voilà
0: c'est ça qui est intéressant. Tu as bah, géré les, euh, euh, le développement d'entreprise. Oui, mais la difficulté
1: voit. aussi. La mais difficulté voilà. Aussi. Et ce côté-là, Et ce
0: côté-là, euh, tu vois, c'est vraiment, euh, tu,
1: tu peux dire, euh, le, le, une première partie de carrière où ça m'a permis de, 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 de grimper les échelons euh, dans un groupe excessivement structuré. Euh, bon... Tu vois et d'engranger de la compétence. Et d'engranger de la compétence. Et, et aujourd'hui, ça c'est important, tu oui. vois Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de compétences et c'est bien. Et on n'en parlait pas suffisamment. On ne le voyait pas. On disait, ouais, d'être dans un grand groupe, c'est vachement bien sur un, pour, sur un CV. Non, mais c'était autre chose. Parce que aujourd'hui, je me dis que c'est. C'est ma première partie de carrière qui a été déterminante pour tout ce que j'ai fait après, mmh. y compris dans le volet ressources humaines quand il a fallu euh, gérer ces, ces problématiques sociales. Et ouais. ça, pas... ce sont des moments difficiles. Hein. Ce sont vraiment des moments difficiles. Là, j'ai eu des moments très compliqués. Euh, en plus, euh, j'étais enceinte de, de mon fils. Ouais. Donc, bon, voilà, Tu quelques souvenirs euh, d'entretien préalable, euh, enceinte avec l'avocat à côté de moi euh, pour euh, gérer le truc. Oui. Bon, voilà. Donc, euh, départ 99. Et là, je me suis dit, euh, j'avais deux solutions. Euh, soit je pouvais rester tranquille sans rien faire, entre, entre guillemets. Hein. Oui. Trois ans à peu près, tu oui. vois, c'était ça. Voilà. Sinon, je me suis dit, moi, je ne peux pas travailler comme ça. Donc, j'ai eu des projets de création d'entreprise. On est venu me, me proposer des choses. J'ai travaillé sur plein de petites choses. Et je suis arrivée à la CCI par hasard. Puisque là, encore une fois, une question de ta... Tout a été une question de timing, moi, dans ma carrière professionnelle, puisque, euh, à ce moment-là, c'était Monsieur André Bizac qui était le, le président de la Chambre de commerce du Pays de brief, qui était euh, alors qu'il n'était plus... Euh, qui avait vendu l'entreprise, hein, mm -hmm. mais qui euh, était toujours très impliqué dans le monde du foie gras, bien évidemment, ne serait-ce que par son fils. Et il était président de la Chambre, et je ne voulais pas qu'il apprenne, euh, par d'autres, mon départ de chez, de, de, de chez Rougier Bizac, et j'avais pris rendez-vous avec lui. Et le jour où je suis arrivée, je vais rendez-vous avec lui. Il me dit, mais donc euh, le secrétariat, il me dit, ils ont un petit peu de retard. Ils sont en réunion de bureau des élus. Le président vous fait dire, soit vous l'attendez, euh, soit je vous redonne un rendez-vous. Ben, je dis, écoutez, je vais l'attendre parce que de toute façon, il n'y a pas de souci. Et je suis descendue ici, dans cette... au rez-de-chaussée, tu vois dans ce très bel espace que toi, tu connais. Avant, c'était le centre de formation pour rencontrer euh, ben, la directrice de l'EGC. Et pour papoter avec elle, parce qu'en en fin de compte, c'était simplement pour lui dire ben voilà, je suis dans les locaux, donc je n'allais pas venir. D'autant que moi, j'avais fait appel à l'époque, quand j'étais à Obja, j'avais fait appel au centre de formation de la CCI pour apprendre l'espagnol avec ma collaboratrice, parce que j'avais une ouais. collaboratrice à l'international à Obja, qui était franco-allemande. D'accord. Et moi, j'avais fait aussi allemand à l'école. Donc, du coup, euh, pour aller bosser en Espagne, il valait mieux qu'on apprenne un tout petit peu l'espagnol. Donc, on était venu ici au Centre d'études des langues apprendre l'espagnol. Et tout était au rez-de-chaussée. D'accord. Et du coup, je suis venue papoter avec elle. Elle me dit, oh là là, mais qu'est-ce que vous faites là Sylvie et tout, on est contente de vous voir. Euh, voilà, il y avait déjà... Euh, deux collaboratrices qui sont aujourd'hui dans mon équipe à Inissu, tu vois, la boucle se bouclait hein là. Euh, et donc, euh, bah, dit, je leur ai expliqué la situation. Moi, je n'ai jamais caché ma situation de mon départ chez Rougier. Hein, je veux ouais. dire, il ne faut pas avoir honte d'un départ négocié. Il ne faut pas avoir honte. Je suis restée euh, à l'époque à la NPE pendant un an et j'ai enfin, toujours beaucoup travaillé, jamais autant travaillé que cette année-là. <rire> oh ah, mais vrai. Non, mais ah, je n'ai jamais pas. autant travaillé que cette année-là. J'ai eu une mission pour une entreprise de brive. Oui. J'ai des tas de missions qui m'ont été confiées. Et elle me dit, donc j'étais avec Claire à l'époque, avec la directrice de l'école, elle me dit, « Oh, si, si José, je vous demanderais bien quelque chose. » Je dis, « Dites-moi toujours. » Donc, nous étions, pour te resituer un petit peu, euh, les, 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 les... on était en janvier 1999, et là, euh, le gouvernement de l'époque venait de mettre en place une des premières réformes de l'apprentissage. Sur l'apprentissage. Et Parce il fallait... Euh, tous les organismes qui faisaient de l'apprentissage, qui était déjà le cas, alors pas du tout ce qu'on fait maintenant à Inisup, hein, c'était le début hein, de l'apprentissage à, à la CCI, euh, il fallait euh, faire de grosses grosses campagnes de communication et organiser une semaine de l'apprentissage en mars 1999, avec des tables rondes, avec euh, des, des, des rendez-vous, avec de la, de montrer un petit peu ce qu des journées portes ouvertes et autres. Elle me dit, mais on est un petit peu court et tout, on aurait bien besoin. Est-ce qu'éventuellement, ça vous intéresserait de venir nous aider pour faire ça pendant une semaine Oh ben j'ai dit, pourquoi pas Alors moi, j'avais d'autres trucs. Hein, je bossais sur des projets et autres. Et euh, j'ai dit, pourquoi pas Et, et là, l'anecdote va te faire sourire. Elle me dit, par contre, on ne pourra pas vous payer. Oh, j'ai dit, bon, ça devrait aller. Je peux bien faire ça, rendre ça quand même à, à, à l'école où j'ai été pendant quelques années. Et donc, euh, voilà comment ça s'est fait. Euh, alors, je n'étais pas une inconnue pour la chambre de commerce parce que euh, j'avais été déléguée consulaire. Il y avait un statut de délégué consulaire oui. à une époque, c'était pas élu, c'était délégué consulaire sur les territoires. Donc, quand j'étais rentrée à travailler en Corrèze à Objat, on avait fait appel à moi pour être délégué consulaire sur le canton dobja ayen mm -hmm. Donc, ça, c'était assez sympa aussi. Donc, du coup, je venais aux assemblées générales.
0: Oui. Avais bon, déjà un tu, pied tu vois, vois j'avais un pied dans la machine. Mm
1: -hmm. Avec euh, Aiguizier, on faisait partie du club export à l'époque de la CCI. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je baignais déjà dans cet écosystème, euh, de... mais en tant qu'entreprise, oui. au final voilà et puis en plus je vais gagner un prix on m'avait il m'avait envoyé un, un, emmené en angleterre sur une délégation enfin bon bref des tas d'anecdotes de, on pourrait en parler des, des heures entières mais c'était vachement sympa et, euh, et voilà comment j'ai mis le pied dans le monde de la formation et au début j'étais simplement intervenante j'ai commencé à, à intervenir en formation continue pour, euh, sur de la négo commerciale, du marketing, du management commercial. Et petit à petit, euh, on m'a proposé de prendre euh, sur un mi-temps euh, toute la filière commerciale par alternance euh, qui s'appelait l'Institut des forces de vente, qui oui. aujourd'hui est tu vois à Inisup. Et puis euh, fin 2000, donc euh, élection consulaire, changement de mandature une personne qui était pressentie pour prendre la direction générale qui, euh, du coup, n'a ne, ne pas, pas pris, euh, n'a pas été nommée. Et euh, du coup, décide, cette personne qui s'occupait de la formation décide de partir. Mm -hmm. Et c'est là qu'on m'a proposé de prendre la direction de la formation, à l'époque. Et j'ai dit non, au premier ah. coup. Ah oui Mais oui, le président de l'époque et l'élu en charge, je leur ai dit non. avant ah bon, alors ça les a un peu... Après, je me suis dit, mais peut-être qu'on refuse pas de choses comme ça. mais C'est-à-dire que j'ai dit non, parce que je... je... Ça me plaisait beaucoup de faire ce que je faisais, d'animer toute cette filière commerciale par alternance, de continuer à faire de la formation continue, de continuer à réfléchir aussi, parce qu'en en fin de compte, j'étais embarquée un peu sur... Pas embarquée, parce que j'étais embarquée parce que je le voulais bien, hein, comme toujours. Hein. Moi, je me fais embarquer parce que je le veux bien. Ça. Si je ne le veux pas, on ne m'embarque pas. Hein. Oui, on est d'accord. On est d'accord. Hein. Mais euh, parce qu'on était, tu sais, à l'approche de l'an 2000... Ça me fait ouais. penser à la comédie musicale. Euh, et tout le monde parlait de ce fameux bug qui n'a jamais eu lieu. Mais j'avais été sollicitée par un, un, quelques chefs, un groupe de chefs d'entreprise qui, qui travaillait sur du capital risque et qui voulait monter une entreprise de cryptage de données. Ok. Voilà. Enfin, par rapport, et, et moi, j'avais dit banco. Et on aurait été deux associés avec, donc vraiment, c'était sans risque pour nous puisqu'on était soutenus. Donc moi, plutôt sur la partie commerciale, développement, marketing et lui sur la partie technique pour vendre. Heureusement qu'on n'a pas fait parce que du coup, il n'y a pas eu de bug. Mais c'est à ce moment-là qu'on euh, était aux prémices du digital au final. Hein, oui, euh, voilà, bon. tous ceux qui avaient commencé à réfléchir et ben, mon copartenaire potentiel euh, qui était lui plutôt un ingé, euh, voilà, il, il s'est retiré parce que je pense que ça lui a fait peur. Bon, ouais. voilà, donc... Euh, et donc j'avais tous ces projets et à ce moment-là j'ai proposé au, au président qui avait changé, hein. je lui ai dit, bah, écoutez voilà ce que je vous propose euh, pendant quatre mois, donc de janvier en gros sur un quadrimestre je veux bien prendre par intérim cette direction pour voir un petit peu, pour comprendre pour ouais. voir ce que ce ce qu'on peut je... faire, ce que je peux faire ce ouais. que je peux apporter donc euh, euh, vous ne me, me salariez pas vous me, vous me rémunérez comme si je faisais des interventions en formation continue et donc mois je vous dis et je, je vous ferai une proposition, si je sens les choses. Et effectivement, quatre mois après, je, on s'est revu, je leur ai fait une proposition. Je leur ai dit, écoutez, voilà, ça je prends, ça je ne prends pas, ça ça, ça m'intéresse, ça je pense qu'il faut se centrer. Parce qu'en fin de compte, cette direction couvrait aussi des services un peu support et qui n'étaient pas centrés. Je dis moi, il faut me donner par contre carte blanche sur le développement et autres. Et voilà comment j'ai pris la direction formation de la CCI du Pays de Brive à l'époque et de la Corrèze quelques années plus tard, quand on a fusionné. Et on a commencé ici, on a commencé à 7, oui. on a commencé à personnes. Euh, le noyau dur est toujours là. Hein, le noyau dur fait toujours partie de l'équipe. Euh, et puis, petit à petit, on a commencé à se développer, à avoir euh, des, 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 des très beaux projets, une structuration autour de la compétence dans sa globalité. Hein, C'est-à-dire, euh, euh, très rapidement, je me suis dit, mais moi, quand j'étais en entreprise, ce qui me frustrait, c'est que j'avais personne qui pouvait euh, m'aider à évaluer les compétences de mes équipes oui. et tout. Donc, centre de bilan, il y en a, il n'y en a pas. Oui, il y en a, mais ils ont fermé. Bon, ben, alors j'ai peut-être quelque chose à faire. « Non, non, mais Sylvie, on ne peut pas faire un centre de bilan dans une CCI, c'est pas possible. » J'ai dit « Ah bon, pourquoi ?» Mais j'ai dit « On essaie, puis on verra. » Bon, voilà, donc on est parti de zéro. Aujourd'hui, on a 250 bilans par an. Hein, voilà. Donc, euh, en même temps, euh, tout ça, il faut que ça se fasse dans une cohérence. Et donc, après, euh, on a évolué. On s'est retrouvé assez rapidement en butée place ici, hein, parce qu'on n'avait plus de place pour se développer. Ouais. Et... Euh, ben je le dis, hein, j'ai eu la chance de pouvoir proposer un projet euh, début 2010 euh, à mon, mon nouveau président. Hein, donc là, on était, c'était la CCI fusionnée, hein, puisque ouais. le projet il était parti, on n'était encore que pays de Brive. 2010, on fusionne les deux chambres de commerce et donc euh, le dossier n'a pas été enterré. On a, on a attendu la fusion. Et donc, euh, c'est à ce moment-là qu'est sorti euh, donc euh, au niveau du gouvernement, gouvernement Sarkozy, plan grand emprunt, PIA, plan investissement à venir. Ouais. Investissement sur les campus et autres. Et voilà comment on a fait partir le projet INISUP. Euh, voilà, par plein d'opportunités. Euh, voilà. Et aujourd'hui, je... c'est un vrai bonheur de travailler, de, 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 de manager, de gérer ce campus. C'est à la fois, euh, bah, d'abord parce qu'aujourd'hui, c'est un pari. Et un pari n'est jamais gagné. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a pris la place qu'on souhaitait prendre tout en travaillant. Toujours ce qui est excessivement important parce qu'on est avant tout un campus adossé à la CCI. Et ça, oui. moi, je n'est pas parce qu'on s'appelle INISUP, j'ai toujours revendiqué l'appartenance, hein, d'accord Et donc, c'est important qu'on soit dans les équilibres du territoire. C'est important qu'on qu corresponde à, aux besoins du territoire. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivée à la direction de la formation, la première chose que j'ai fait au bout de six mois, c'est que j'ai fermé une formation, tu vois, parce que... Donné, il n'y avait pas de besoin. Il n'y avait pas de besoin, ah, voilà. il fallait... On a fait l'analyse, bien sûr, Voilà. pas de... Voilà. En plus, c'était assez facile pour moi parce que c'était une formation euh, en lien avec l'agroalimentaire. Hein, donc, voilà. Donc, là, là, pour le coup, j'avais un peu de connaissance sur les besoins euh, des entreprises, euh, même si ça a évolué, bien évidemment. Et donc, euh, et donc, voilà, on est parti sur ce projet. Et, et aujourd'hui. Euh, c'est une belle machine, c'est une oui. très très belle machine avec encore du développement, avec ses trois pôles de compétences, avec une équipe de collaborateurs. Moi, j'ai une compétence énorme dans cette équipe, énorme. Raconte-moi un petit peu l'émission aujourd'hui de l'Institut. Alors, l'Institut, c'est trois trois grands pôles d'activité. Euh, c'est l'enseignement supérieur, l'alternance, hein, donc ouais. avec cette école de commerce qui est toujours là, 46e promotion, cette EGC, c'est notre, notre euh, colonne vertébrale, c'est ouais. notre colonne vertébrale avec euh, un vrai succès l'an dernier puisqu'on euh, a représenté notre dossier, euh, euh, on a présenté notre dossier au, au ministère euh, de l'enseignement supérieur et de la recherche et on a obtenu un visa pour cinq ans, le maximum, pour nous, à Brive-la-Gaillarde, face à des écoles, face à des écoles dans des métropoles et autres, sur des bachelors équivalents, qui ont eu un, deux ans, trois ans, quatre ans. Donc, pour nous, ça a été notre projet a été entendu par le ministère. Et voilà. alors, ce
0: prix, enfin, cette ah, validation C'est un une validation fait, qui nous, validation qui validation nous permet, qui est... qui permet
1: d'avoir une reconnaissance, qui est aussi... Euh, euh, en termes de communication hein, pour ouais. les jeunes hein, sur euh, voilà, une école visée alors nous bien sûr tous nos diplômes sont reconnus hein, c'est parce que mini école visée du, du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche voilà, ça confère aussi, voilà, ça nous permet aussi d'avoir des temps de euh, nos partenariats. Aujourd'hui, euh, sur ce pôle-là, Inisup, c'est 3 bacs plus 5, 3 masters en ouais. RH, euh, en QSE, en, en international. C'est un développement autour du web marketing Et puis, euh, il y a notre deuxième pôle, la formation continue. Ça, c'est notre métier. Ça, c'est aussi le métier des CCI, la formation des salariés. Mais j'ai envie de dire... Du salarié tout au long de sa vie professionnelle, mmh. Pauline. C'est-à-dire oui. que un salarié qui est demandeur d'emploi, moi, je l'ai vécu, je l'ai oui. été. Quand on ne l'a pas été, on ne sait pas. Oui. Mais dès lors qu'on a participé, qu'on a à un moment donné, euh, effectivement, eu cette période, euh, un salarié qui va aujourd'hui à Pôle emploi, c'est un salarié en rupture de contrat de travail. Oui. Et à nous de l'aider, effectivement, à repartir. Je fais bien la différence sur cette vision un petit peu euh, statistique du chômage euh, et de, de, de la pertinence du marché du travail. Ce n'est okay. pas tout à fait la même chose, l'analyse. Hein voilà. Donc, euh, ça aussi, euh, aujourd'hui, on a un vrai métier sur l'accompagnement des salariés euh, à titre individuel, à titre collectif, des entreprises. Mmh. Euh, parce que moi mon objectif c'est aujourd'hui c'est mon territoire. Inisup est là pour aider les entreprises à recruter de nouvelles compétences, pour les garder, pour se développer, pour rester sur le territoire, mais également euh, aider à une entreprise qui. qui qui agit sur la compétence de ses salariés, elle sera forcément plus attractive par rapport à d'autres salariés. Là, ça ça n'exclut pas le fait qu'on est dans une, une, euh, une région euh, rurale et économique, sûr, mais tout oui. ça, ça, ça,
0: ça, se, ça se combine très très bien. Et puis ça, ça participe aussi à la marque employeur, ça Exactement, euh,
1: aujourd'hui on parle de la marque employeur, ouais. euh, la responsabilité, la RSE aujourd'hui, oui. mais nous c'est un, euh, un vrai challenge et pour, mm -hmm. il faut qu'on le mette en place, c'est notre combat au quotidien. Euh, et puis notre troisième pôle qui est notre pôle gestion de carrière ressources humaines et ces trois pôles se nourrissent entre eux sur l'accompagnement de ce que j'appelle, depuis plusieurs années, moi je parle du continuum compétences. Ouais. Continuum Compétences. Parce que, euh, et, et ça, ça permet effectivement de... Alors, on ne fait pas tout. Et surtout pas, ce n'est ouais. pas notre vocation. Mais en revanche, sur ce territoire, on a eu la chance de développer des partenariats. Et on travaille en très, très bons partenariats. Moi, souvent, quand je vais dans les instances nationales où je siège pour le compte de la Corrèze alors un peu moins depuis deux ans compte tenu des confinements, c'est nous possible. siégeons en visio, hein, oui, bien sûr, euh... tu as bien compris. Euh, mais euh, souvent, je, quand je raconte euh, nos forums, quand je, je dis que mes équipes euh, ont rendez-vous euh, pendant au mois de janvier, et, là, et déjà ils ont commencé euh, pour rencontrer euh, les lycées, euh, voir les classes de terminale, les oui. classes de BTS, tout ça... Euh, des fois, on me regarde en disant « Mais comment ils arrivent à faire ça Mais pas, ça c'est pas fait comme oui, ça du jour sûr. au lendemain. » Parce que, si tu veux, notre credo, nous, c'est le terrain. C'est être sur le terrain, c'est être près des entreprises. C'est aller en permanent, en permanent, voir... De, de quoi ils ont besoin. Oui. Et, et, et en ça, le fait d'être adossé à la CCI, c'est une force, parce qu'il y a les équipes bienissues, mais il y a les équipes des conseillers de, de toute la Chambre de commerce, qui aussi, pour nous, sont des, des laboratoires... Enfin, on, est, on, on est un laboratoire permanent. Un laboratoire oui, permanent d'analyse de, des besoins oui. de notre territoire. Ça, c'est notre métier. Je veux dire, si, si à un moment donné, certains encore euh, se disent à quoi ça sert, mais moi, je sais à quoi ça sert, oui, parce que je suis au cœur du réacteur. Et Dès lors que je dis souvent euh, à des entreprises qui, qui peuvent se poser des questions, ben, je dis Vous savez quoi Je vais vous donner quelques références. Et puis, ceux qui travaillent avec nous, ben, eux, ils savent pourquoi. Appelez-les. Appelez-les. <rire> voilà. Ils seront nos meilleurs prescripteurs. C'est comme nos étudiants, c'est comme nos alternants. Voilà. Donc, c'est vraiment euh, être. Pour moi, une issue, c'est ça. Et, et je me dis qu'aujourd'hui, euh, ben, ce campus, euh, je le dirige, je le manage euh, avec la même conviction. Oui, je, je crois que j'ai exactement 30 ans après la même conviction que euh, la première équipe que j'ai prise. Parce que pour moi, c'est d'abord une affaire d'équipe.
0: Ton sens du management, il viennent d'où Parce que c'est un boulot hyper difficile mmh. pour des gens qui, sont, euh, qui ont une certaine sensibilité, oui. qui ont... Euh, euh, cet engagement et cette envie de bien faire, certes, ouais. mais ce n'est pas parce que tu sais très bien faire les choses que tu sais, oui. euh, les, oui. euh, euh, que tu sais emmener une équipe. Oui, c'est ça, c'est autre chose. Voilà, exactement. Tu peux être
1: un expert, euh, mais pas... C'est comme je dis souvent euh, à des personnes qui veulent faire de la formation, je dis, vous pouvez être un super pro, mais un très mauvais pédago. Mais oui, c'est La ça. transmission, c'est pas ça. Exactement. Euh, alors, moi, je crois beaucoup, dans ma carrière professionnelle, moi, j'ai des, des hiérarchies qui m'ont marquée.
0: Oui, ah ça, bah, des, mentors. Important.
1: des mentors. Des mentors. Oui, bien sûr. Ça, c'est important. Moi, j'ai ouais. eu un ou deux mentors et, et ça, c'est quand même euh, des points. Et pourquoi euh, j'ai considéré qu'ils euh, qu sont devenus un peu mes mentors bah, Tout simplement parce qu'ils étaient exemplaires.
0: Ouais.
1: Et, je, et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à l'exemplarité au poste. Euh, je, je crois beaucoup euh, au, au fait euh, bah, du, du travail fourni aussi enfin je veux dire euh, et puis d'être à la fois euh, dans le travail, dans l'action mais aussi dans le recul nécessaire euh, avec euh, et, et ça c'est toujours le dosage qui n'est pas facile je me dis aussi par moments il y a besoin de pousser la machine parce que la machine elle est toujours en plein boum on, euh, on a encore des choses à aller faire, à aller chercher pas à toujours, développer euh... Et moi, j'essaie aujourd'hui de, de continuer à apporter, euh, de continuer à apporter euh, belle, mon expérience et surtout euh, ma relation au réseau, ouais. ma connaissance du monde de l'entreprise incontestablement et du territoire. Alors, je joue beaucoup sur la carte que, ben, au final, il euh, ne faut pas me la faire parce que je suis coréenne quand même. <rire> voilà. <rire> euh, non, mais et, et aujourd'hui, euh, je crois qu'il faut aussi euh, avoir toujours cette part d'humilité. Tu vois? Et, et ça, c'est important, être capable de dire: bon, ok, d'accord, moi, je, je suis d'accord. C'est vous qui avez raison, c'est pas. être à l'écoute. Ouais. Euh, savoir, euh, savoir aussi montrer, euh, récompenser aussi. Hein, savoir montrer que, voilà. Mais aussi se dire quand ça ne va pas, hein, parce qu'on n'est pas chez les bisounours. quoi mmh. Voilà. Euh, oui, un niveau d'exigence. On a un niveau d'exigence. Euh, on a de la... On, bon, tu le sais, on est certifié qualité. Euh, avec la réforme de la formation, on a, on a dû partir sur euh, Calliope. Donc, des fois, j'ai l'impression... Euh, voilà, l'énergie, je la mets derrière. Je la mets, je la mets et tout ça. Mais à un moment donné, il faut aussi... Euh, je, je le vois depuis un an, puisque tu sais que nous sommes sur un rapprochement opérationnel avec la CCI de la Dordogne, oui, donc moi j'ai pris des fonctions en Dordogne également. Mais c'est bien aussi, parce que du coup, je vais au minimum un jour par semaine en Dordogne. Voilà, mais je n'ai pas de problème, je sais que la machine, elle tourne. Oui. Je n'ai pas de... Mardi, j'étais en Dordogne, pour... J'ai pas passé... Si, j'ai appelé une fois parce que j'ai besoin... Mais je ne suis pas du style à téléphoner en permanence. ça va, ça va, non, bah, non ton équipe qui est rodée Parce que l'équipe est rodée, parce que j'ai des managers qui sont aux commandes. Moi, j'ai quatre managers. Bon, les, bien sûr, une responsable par Paul, plus le manager du pôle développement, euh, Eric, qui est en charge du développement de, du campus. Euh, donc, je sais que c'est... Je sais à peu près que tout le monde est à sa place. voilà, voilà. Et, et puis, il y a un point. Je, je pars toujours du principe que... Euh, on a le droit de faire des bêtises, on a le droit de se planter, on n'est pas, pas infaillible. Et il ne faut surtout pas se dire qu'on est infaillible. Pour ça, l'humilité, aujourd'hui, on, on a tous les tous les moyens pour, pour contrôler notre efficacité. Une certification qualité, elle est faite pour ça, Pauline, tu sais. Et, et pour l'incursée. Et, et ça pour moi c'est important. Et c'est aussi, je leur dis souvent que en revanche. Je les défendrai toujours, C'est voilà, pour moi, c'est important. Et, et des fois, je leur dis, peut-être que je fais aussi un petit peu trop, je vous préserve trop par certaines choses, mais bon. Mais, et pourtant, je ne suis pas dans un management, euh, je ne suis pas dans l'affect. Hein. Ouais. Parce que j'ai envie de dire, euh, voilà, on ne part pas en vacances ensemble. Hein. Mais mmh. sauf qu'on, je pense qu'on a plaisir à travailler ensemble. Et pour moi, ça aussi, c'est un vecteur. C'est de se dire, le matin, je me lève encore en me disant que oui, c'est sympa de... De, de venir.
0: Oui, et puis euh, tu as l'air de les nourrir de toujours de nouveaux projets. Tu es Alors assez voilà, force de proposition. Ça, ça. La
1: base en est un exemple. Alors la base, c'est encore autre chose, puisque ça, c'est un projet qui m'a été confié, effectivement, pour le compte de la Cécile de la Coraz. Alors, ce n'est pas complètement déconnecté de parce que les deux, les deux, maintenant, la pertinence d'avoir rapproché aussi les équipes de la direction entreprise, et, euh, et puis ce, cet outil, ce projet qui est, qui est super, parce que nous, on en on on, on fait la promotion et tout, et, et ça, c'est vraiment,
0: vraiment très sympa. Et du Oh, voilà euh, La base, on n'en a pas du tout parlé, peut-être pour, pour les gens qui nous écoutent, c'est euh, assez abstrait. Tu peux nous raconter. Alors, un la petit base, c'est -ce effectivement
1: euh, cet espace collaboratif euh, que les élus de la CCI de la Corrèze ont décidé de, 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 de créer sur la mandature pour réhabiliter effectivement le rez-de-chaussée de, de l'immeuble consulaire à Brive, qui étaient d'ailleurs les locaux de l'ancienne centre de formation. Voilà. Et, et aujourd'hui, c'est un espace qui permet bah, d'accueillir des, des, euh, des chefs d'entreprise qui ont besoin, bah, comme toi, des chefs oui. d'entreprise qui euh, sont sur le terrain en permanent et qui, de temps en temps, ont besoin de se poser au sein d'un espace convivial avec des bureaux, des salles de réunion, des espaces, puisque là, nous sommes dans notre cocon, hein, c'est, voilà, où on est vraiment très, très bien installé et, euh, et aussi de rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui euh, sont, euh, ben, comme toi, plutôt, entre guillemets, nomades, mais mm -hmm. c'est positif pour un chef d'entreprise. Voilà, et, et c'est ça, c'est un lieu d'échange, de, de rencontres, de, de brassage d'idées. C'est aussi un laboratoire d'idées. Et voilà. Donc moi, j'invite effectivement tous les Corésiens, parce que c'est à brève, mais c'est pour tous les Corésiens, de venir nous voir à la base euh, l'espace collaboratif
0: de la Cécile de la Corrèze. Et, euh, voilà, ils seront... Un, un espace où euh, bah on peut poser ses valises, on peut travailler pendant une heure, deux heures, et Bien puis Bien sortir et repartir. Donc euh, non, ça, c'est... Euh... Euh, parce que je sais que j'ai beaucoup d'entrepreneuses qui nous écoutent, donc ça peut être intéressant pour elles. Absolument. Il euh, y a aussi d'autres choses que je trouve hyper intéressantes dans, dans, dans ton profil c'est ce sens du service. Alors, je ne savais pas que tes pas étaient commerçant, mmh. donc euh, voilà, je fais le lien effectivement. <rire> <ça sans, rire> tu fais le lien. Sans, sans, sans problème. Et puis, euh, cet attachement à la ville et à ton département. Euh, Est-ce que tu sais que tu aurais posé tes valises si, euh, si ça n'avait pas été la Corrèze euh, ça été. Je pense que je pense que j'aurais
1: probablement probablement posé euh, mes valises en Asie. Tiens, probablement parce que de, de tous les tous les coins du monde où je suis allée, euh, j'ai fait euh, l'Amérique du Nord, j'ai fait l'Amérique centrale, j'ai fait donc l'Asie et tout ça. J'ai vraiment, euh, par exemple, la Malaisie. Euh, tout ça, c'est des pays qui sont tout à fait. Euh, alors qui était étonnant, tout à fait étonnant. Euh, et je crois que j'aurais aimé, oui. Alors, pas spécialement euh, des pays comme la Thaï Thaïlande, où, bon, où je suis allée, mais qui ne m'ont pas spécialement... C'était sympa, bien sûr, en termes touristiques. Mmh. Mais, mais vraiment, euh, peut-être aujourd'hui, je déchanterai, parce qu'on a eu la chance de, quand on est parti en Malaisie, dans les années 90, où c'était Bornéo tout ça, c'était extrêmement sauvage. Mais je trouvais qu'il y avait vraiment un vrai potentiel. Mais tout, toute, ces, tout, toute cette Asie, aujourd'hui, euh, avec Taïwan, Singapour ouais. et autres. Et voilà, je pense que peut-être... Euh, euh, J'aurais quelques difficultés au niveau de la langue, bien sûr. Il aurait fallu apprendre... Quelque... Mais je crois qu'aujourd'hui... Ouais. Euh, je, je, oui, je pense que. Vous la Malaisie, la Malaisie. Wow. Enfin, C'est l'Asie en tout cas. D'accord. Probablement Dieu. si j'avais posé mes valises. Mais au final, je, je, je suis pas sûre que. Je ne suis pas sûre que j'aurais aimé poser définitivement mes valises. Parce qu'il y a quand même un point sur lequel euh, j'ai toujours été convaincue dans ma vie euh, professionnelle que de toute façon, je reviendrai vivre et travailler en Corrèze. Je pensais pas le faire peut-être aussi tôt au oui. final et avoir la chance et les opportunités de pouvoir rester en fin de compte. Mais dès lors que j'ai fait ma, ma vie aussi personnelle, Personnel, oui. euh, un peu tard, hein, parce que bon, moi, j'ai connu mon, mon conjoint, j'avais euh, 33 ans. Donc euh, voilà, euh, voilà, je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être euh, bon. voilà. Aujourd'hui, euh, je ne repartirai pas. Ouais. c'est clair maintenant je suis sur mon territoire euh, mais je suis toujours aussi intéressée par le monde donc moi je suis très frustrée parce que l'an dernier on n'est pas parti mmh. bon on, il y a deux ans on n'est pas parti l'an dernier on n'est pas parti donc si tu veux Arcachon ça va un petit moment mais bon voilà <rire> on, on se l'était dit donc <rire> voilà en fait.
0: mais on va repartir
1: bien, bien sûr, sûr. Et, et et par contre tu vois je pense que quand euh, quand euh, je serai plus en activité professionnelle euh, dès lors que j'aurai un petit peu de temps, parce que je m'intéresse à tellement d'autres choses à côté, que voilà, voilà.
0: Euh,
1: voilà. Euh, donc, du coup, j'irai je, je... Ouais, bien poser euh, mes valises, 3-4 mois par an, euh, un peu au soleil. et Il y a vraiment un endroit qui, qui nous plaît beaucoup, c'est Malte. Ah oui, Malte. C'est vraiment un endroit qui... Alors, moi, je connaissais des... J'étais déjà allée euh, quand j'étais euh, célibataire. On est reparti en famille. Et c'est vraiment un endroit qui c'est c'est une île qui est très sympa, qui est multiculturelle, encore une fois, hein, l'histoire, hein, ouais. qui est, qui est multi-interculturelle euh, et surtout qui a un climat très, très doux en oui. fin de compte, hein, parce qu'il ne fait jamais très très froid, mais pour autant, euh, ce n'est pas le soleil toute l'année, enfin moi je pas vivre toute l'année aux Antilles, euh, j'irai pas vivre par 40 degrés toute l'année, voilà, oui. ce n'est pas mon
0: truc. Moi je me souviens, au mois de janvier, 24 degrés à Malte, on était très bien. Ah, voilà. ah, et je, et très... puis
1: je trouve que voilà, c'est intéressant, c'est... Voilà, donc oui, voilà, tu vois, Malte, ah. c'est
0: vraiment un coin qu'on aime bien. Ah ben, voilà. Tu vois, comme quoi, on, on va rentrer dans, dans un côté un peu pratico-pratique, parce que ce que je vois, c'est que un côté en Dordogne, un, un côté là, etc., etc., je vois que tu as un planning de ministre. Non. <rire> non, peut-être pas quand même, mais euh, quasiment. Raconte-moi une journée type pour toi, c'est quoi oh, C'est oh,
1: difficile, parce que c'est... Euh, D'abord, au final, j'essaie d'être organisée et très organisée, hein, parce que ça nécessite quand même un peu, un peu d'organisation. Beaucoup d'organisation, beaucoup de délégation. Et, et malgré tout, il euh, bah, y a des choses, où, de par ma fonction, qui faut que ça passe par moi. Donc, il ne faut mmh. pas que le système se grippe pour les équipes derrière. Donc, euh, bah, une journée de type, ça peut être... Euh, tiens, prenons aujourd'hui, puisque nous étions mmh. déjà ensemble ce matin à 7h30. pas mmh. euh, bah, Ça peut être... Euh, un club d'entreprise parce que comme on n'a pas grand chose à faire ni toi ni moi on fait aussi partie de club d'entreprise donc c'est à 7h30 des entrepreneurs gaillards. c'est un retour avec un ou deux rendez-vous dans la matinée un bilan avec des personnes de, de mon équipe on est en phase de recrutement puisque j'ai des postes donc préparer mes entretiens de recrutement de lundi j'ai une réunion d'encadrement lundi matin préparer mon note du jour avant de venir te voir répondre à des mails euh, voilà j'ai et puis on est en fin d'année en plus donc mmh. euh, on commence à on commence à essayer de, 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 de bien serrer notre atterrissage financier, de, de préparer le début d'année. On a des journées portes ouvertes. Enfin voilà. euh, donc, c'est très divers et varié. Euh, J'essaie d'avoir des rendez-vous aussi entreprises, mais j'ai des fournisseurs. Voilà, puis, j'ai besoin de temps en temps de me poser un petit peu aussi. Me,
0: alors, ce que je fais, c'est que je le, blo, je le, je le bloque sur mon, sur mon planning. Je dis attention, pas de rendez-vous aujourd'hui. C'est ce que j'allais te dire, j'allais te dire comment t'arrives à organiser Alors là, on va faire un focus un peu plus large. C'est comment arrives à, à jongler entre ta vie privée et ta vie professionnelle oh, Alors ça,
1: c'est quelque chose que j'ai toujours... Euh, D'abord parce que j'ai besoin de ça, ouais. Pauline, qu'on ouais, soit clair. Ouais, ouais, je, je, Moi, je suis pas... D'abord, ça va te faire sourire aussi. Euh, tu vois ce matin j'étais réveillée très tôt, mais mm -hmm. comme toi je sais qu'on est des lèvres tôt toutes les deux, donc il n'y a pas de souci. Bon, mais moi si tu veux, si je me lève à 5h30 comme ce matin, c'est pas pour faire du repassage. Hein. C'est-à-dire que c'est pas mon truc, ça, tu vois. Donc je bouquine, je, je pense à des choses, je, voilà, je voilà, tout ça, je, voilà, je regarde, je tire quelques plans sur la comète. Bon là je prépare un peu quand même Noël, parce qu'il y a quand même quelques échéances quand même à Le venir. Que, non, je crois que c'est vraiment.. Euh, c'est vraiment un équilibre hein, c'est-à-dire que euh, D'abord, j'ai un conjoint qui lui aussi euh, travaille encore et a euh, aussi des horaires un peu euh, oui. voilà, rallonges. On a toujours travaillé comme ça. Euh, toujours eu des, les enfants ont toujours été euh, assez indépendants par rapport à ça. Enfin, ça ne leur a pas empêché d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas l'air avoir perturbé outre mesure, d'avoir des parents qui travaillent. En revanche, je veux dire, il y a des choses qui ne sont pas négociables. C'est-à-dire que je dis souvent que j'ai deux hémisphères dans ma tête. C'est-à-dire une fois que je suis partie, voilà, j'essaie je, je, de penser à autre chose. De, alors, je ne vais pas te mentir. Il hein, y a des fois, ça me trotte dans la tête. Ça me réveille ouais. la nuit. Il y a des moments où ce n'est voilà, pas, pas toujours. Euh, voilà. Mais j'essaie. Et le week-end, j'essaie vraiment de me poser un peu. J'essaie vraiment de me poser un peu. Euh, je suis un cancer, moi. Hein, C'est mon signe. Mm -hmm. hein, donc, je suis un peu, des fois, je peux être lunaire. Et ça se, ça se traduit par, il euh, ne faut pas me parler. J'ai besoin d'être dans ma bulle. Je me mets dans ma bulle. Et je bouquine, je, voilà, je fais des choses, je vais marcher, je voilà, j'essaie je, de... J'essaie vraiment d'être. de trouver mon équilibre. Je fais un peu de sport. Euh, voilà, euh, j'ai une amie avec qui on J'essaie je de faire un peu de sport. Euh, voilà. Un peu d'aquabike, de, des choses comme ouais, ça. Euh, donc je.. Et puis j'ai par exemple on a notre groupe, les entrepreneurs mm -hmm. 100% gaillards, pour moi c'est aussi une manière de, de, de faire autre chose. De... Même si on est dans le monde de l'entreprise, c'est pas grave, mais c'est d'autres relations, on le sait. C'est une vraie récréation. C'est une vraie récréation. Oui, oui voilà. C'est une récréation intéressante parce qu'à chaque fois, on rencontre des gens, enfin, toutes les réunions, tous les invités qu'on a eus, dont tu as fait partie à une époque oui. et que tu es avec nous aujourd'hui. Voilà, c'est des rencontres. Ouais. C'est des rencontres et, et, et ça, c'est ça qui fait du bien aussi de souffler. de Voilà, de, de, moi j'ai des, des amis, à midi je suis allé déjeuner avec une amie. Ça fait du bien de temps en temps de, de, de poser,
0: de... Voilà. Oui, c'est ça. Qui est, je pense que l'astuce qu'on va, qu va retenir, c'est vraiment mmh. se, se bloquer des moments et de s'accorder du temps. Voilà. Pour, euh... Y compris
1: au travail. C'est-à-dire que euh, effectivement, moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais euh, voilà. Et, et, et je pense qu'en ça, mes équipes connaissent mon fonctionnement et, et, ils savent. Enfin, j'espère. <rire> j'espère. Après d'années. Ou alors, ils le découvriront. <rire> voilà. Euh, ils savent que je, serai, je suis là s'il y a besoin pas de soucis. Euh, ils ont aussi suffisamment de parts d'autonomie au niveau des managers, notamment des quatre managers, pour aussi euh, voilà, gérer leur, leur... Mais il y a des moments où on a besoin de travailler ensemble. On a un mode d'organisation, par exemple, dont je te parlais tout à l'heure, une réunion d'encadrement une fois par mois, C'est pas pour rien, mm -hmm. ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est pour qu'on voilà, qu cale tout ça. Mais après, chacun travaille dans, voilà, pour, pour, pour son pôle et pour le campus. Euh, J'ai beaucoup de loyauté dans cette équipe. Il y a beaucoup de loyauté, et ça, moi, c'est un c'est aussi une valeur très importante pour moi. La loyauté, moi, je considère que j'ai pas que des qualités, hein, j'ai plein de défauts, sûrement, comme beaucoup de gens. J'en ai, ai plein, j'en ai plein d'ailleurs aussi, comme tout le monde. Mais par contre, la loyauté pour moi, c'est très important. Ça fait partie, des... ça fait partie vraiment des choses qui sont pour moi importantes. Et, euh, et donc, tu vois, c'est ça, c'est de se dire voilà. Si je mets sur mon agenda, je bloque « Attention, aujourd'hui, pas de rendez-vous », c'est pas de rendez-vous. Parce qu'ils savent que derrière, je vais me mettre... Parce que comment te dire que Inisup, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps et quelques week-ends, que la base, ça m'a pris beaucoup de temps et quelques week-ends. Et que du coup,
0: il fallait aussi, par moments, euh, être enfermé dans le bureau pour réfléchir. Mais c'est ça. Et, et je pense que c'est aussi euh, une belle leçon que tu nous, euh, que tu nous donnes. C'est de se dire, il y, y a un moment où il faut défocusser. C'est ça. Et de se et d'établir sa vision. C'est ça. Voilà. Tout à fait. C'est hyper important. Et c'est vrai que pour euh, bah, les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a beaucoup, euh, de se dire, euh, j'en sais rien, euh, tous les mois. ou tout Il faut penser
1: à soi. Il faut penser à soi. soi.
0: Et il faut aussi se donner une ligne conductrice, une stratégie. Exactement qui va euh, nous permettre ensuite d'échelonner toutes les actions Tout à pour, euh, Tout à pour rayonner.
1: Ouais. Et ça, c'est un point très important. Et puisqu'on euh, est des Corésiennes, et qu'on parle à des Corésiennes, et à des Corésiens, mais d'abord à des Corésiennes, oui. quand on est une femme, on a trop... des fois, moi, je le dis, mais le fait de le dire, ça, ça change beaucoup de choses. Euh, et je le disais quand, euh, quand les enfants étaient plus petits, tu vois des fois, je rentrais et je disais, bon, ça y est, j'attaque ma troisième journée. Le dire, ça, ça fait comprendre les choses. Et donc, du coup, la machine derrière, elle est complètement différente. Tu vois mmh. Aujourd'hui, avec beaucoup d'années, petite anecdote, euh, moi, j'ai un mari qui dira qu'à la maison, euh, bon, moi, je fais à manger, je ne suis pas une grande cuisinière, mais enfin, mmh. on ne crève pas de faim. Hein, et lui, il débarrasse. Moi, je ne débarrasse pas la table. Ou alors, euh, j'ai débarrassé la table quelques fois dans ma vie depuis qu'on est ensemble, parce que quand il s'est fait opérer, des choses comme oui, ça. Bien voilà. Sûr. Mais euh, voilà, on a vraiment une organisation aussi. Ça aussi, c'est d'avoir l'organisation mmh. derrière, comme on l'avait quand tes enfants étaient plus petits. Quand, euh, voilà, ça aussi, c'est important. Moi, moi j'ai eu la chance aussi, euh, quand Clément était plus petit, euh, d'avoir mes parents qui ont été très présents pour lui aussi, qu'il qu récupérait le mardi soir, qu'il l'avait les mercredis, jusqu'à ce qu'il rentre à la grande école. Mmh. Et le résultat était chez sa nounou. Bon, voilà. Euh, ça aussi c'est important Moi, je dois, beaucoup, euh, je dois beaucoup à mon environnement personnel aussi sur, euh, et des fois je me dis mais aujourd'hui encore l'énergie que j'y mets ou que j'ai envie, envie d'y mettre parce qu'en fin de compte tu ne mets pas d'énergie tu la mets si tu as envie ouais. euh, qu'on soit clair euh, ben oui ça me fait alors, le soir, je suis un peu plus fatiguée, Pauline. J'ai tendance à m'endormir un petit peu plus rapidement sur le, de, devant la télé que j'allume que assez tard, au final. Mais, euh, mais ce n'est pas,
0: mmh. pas grave. Ce que je me dis, c'est que ce qui est important, c'est le soutien que tu as eu de cette, de cette famille, qui t'a aussi porté, quelque mmh. part. Bien sûr. Et On le dit souvent. Alors, l'adage, c'est euh, « derrière un grand homme, il y a une grande femme ». Mmh. Mais le contraire est possible aussi. Bien sûr. Et mais que... je crois que
1: cette, cette, cette famille euh, et ce, cet équilibre euh, perso et, et pro, ça a été effectivement pour moi aussi très important. Mmh. Euh, mais parce qu'aussi, euh, qu j'ai pris ma part. Et tu l'as organisée Je l'ai organisée. Ouais. Et, euh, et puis parce que j'ai aussi été là toi aussi pour cette famille. Hein. Mmh, bien et sûr. C'est ouais, ouais, important.
0: Tu hein. as eu le soutien. Voilà. Oui, 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 j'ai le soutien, mais je l'ai mmh. donné aussi. Je l'ai euh, donné voilà. Oui, ouais, tout à fait. Euh... Est-ce que tu te dis que des fois le fait d'être une femme t'aide dans ta dans ta carrière ou dans ta façon de faire les choses
1: Oui, probablement parce que euh, alors moi j'ai jamais trop je, je pense à ne jamais avoir trop joué sur le côté ouais je suis une nana charmée tout ça c'est pas mon truc parce que tu me connais même un peu maintenant je suis assez cash, donc je veux dire <rire> des fois je suis direct euh, peut-être des fois même plus qu'un mec hein, donc euh, voilà mais, euh, oui, probablement, ça m'a aidé. je pense que ça m'a aidé et comme ça peut aider, des, comme ça aide les femmes, certainement, dans des négociations un petit peu difficiles, mmh. compliquées, des moments un petit peu compliqués, professionnellement. J'évoquais je, je, avec toi, au début de notre entretien, euh, bah, cet, cet aspect euh, carrière, dans ma carrière plan aussi à gérer, mmh. tu vois, je pense, le fait, probablement, d'avoir été une femme, permet d'arrondir un peu plus les angles. Parce qu'on a quand même une donnée qui est qui est importante, c'est que on par... le fait de dire qu'une femme est capable de faire plusieurs choses en même temps, ça c'est une réalité. Oui. C'est une réalité, mais comme on est capable de faire plusieurs choses en même temps, on est capable, de mon point de vue, avec de l'expérience, euh, d'écouter plusieurs choses et d'analyser plusieurs choses en même temps. Et ça, c'est quand même intéressant parce que euh, ça permet de relativiser et d'améliorer la
0: capacité d'écoute. Oui, bien sûr comme si euh, ça ne suffisait pas. C'est quelqu'un d'engagé aussi sur euh, certaines grandes causes.
1: Oui, j'ai surtout une grande cause. Enfin, oui. J'ai plusieurs causes, effectivement, qui me, qui me tiennent à cœur. Mais j'ai effectivement une grande cause, c'est euh, effectivement la maladie d'Alzheimer, hein, puisque euh, moi, j'ai ma maman hein, qui, oui. qui en a souffert pendant près de 11 années. Elle est partie il y a deux ans, voilà. Euh, et puis, euh, voilà, j'ai été très... Euh, je pense, très, très impliquée, très proche d'elle. Je me suis beaucoup, beaucoup intéressée. Je me suis occupée d'elle. Je ne suis pas la seule, hein, mon frère s'est aussi occupé d'elle. Hein, Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai décidé d'aller plus loin. Hein. C'est-à-dire que j'avais été sollicitée depuis pas mal de temps pour euh, travailler sur Alzheimer, sur l'association France Alzheimer. J'ai toujours euh, dit non dès lors que maman était encore là parce que je, je considérais qu'elle était ma priorité.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, du jour où elle est partie... Euh, voilà, j'ai accepté de rentrer dans l'association, d'essayer de, de donner aux autres ce que cette association, en tout cas, tout ce que ça m'avait apporté, notamment euh, bah, quand elle était en établissement, puisque malheureusement, au décès de notre père, nous avions été obligés de la mettre en établissement. Euh, et là aussi, j'ai rencontré des, des gens remarquables, je ne donne pas de nom ce soir parce que ce n'est pas l'objet, mais, mais ils se reconnaîtront oui. s'ils m'entendent. Euh, non, non seulement j'ai retrouvé des gens que je connaissais depuis <rire> très longtemps, voilà, comme quoi la vie, euh, des fois, elle est elle est curieusement et magnifiquement faite. Et, euh, et puis, j'ai rencontré des gens formidables, des, des personnes investies. Je veux dire, non, on n'a pas besoin de les applaudir pendant deux mois, comme il a été fait, parce que ces gens là, c'est dans leur quotidien qu'ils sont aux côtés des, des patients, aux côtés des, des résidents. Et un EHPAD, c'est très particulier. Et moi, j'ai vu vraiment des personnes, mais, mais vraiment d'un dévouement, d'un dévouement, d'une bienveillance. Euh, et j'ai vu des, des familles, hein. après chacun vit des choses, c'est pas facile, chacun le vit à sa manière. Euh, vraiment, des fois, avoir tellement peu de reconnaissance pour, pour tout ce qu'il faisait. Euh, bon, en même temps, la reconnaissance, tu ne peux l'avoir que si toi-même, tu es très impliqué, euh, ce qui était notre cas. Hein. Et alors, de notre côté, quand tu, tu viens voir ta, ton parent, quel qu'il soit, une fois par an ou deux fois par an, mmh. tu ne peux pas vérifier la même implication des équipes. Voilà. Donc, et puis, tu ne peux pas avoir les mêmes relations. Donc oui, aujourd'hui, c'est une cause qui me, qui, me, qui me tient à cœur. Donc, j'essaie je, d'être le plus impliqué possible. Et donc, dans l'organisation qui a été mise en place au niveau de, par notre président au niveau de la Corrèze, euh, voilà, moi je suis, je suis plus le référent volet entreprise au final. Et là, en ce moment, on travaille sur toute la problématique des salariés aidants.
0: Ah voilà. oui, intéressant.
1: Ah oui, ça c'est très important. Donc moi j'encourage vraiment euh, tous les auditeurs à aller remplir. On a un questionnaire qui est en ligne, qui a été envoyé par l'AIST, par euh, nos collègues du MEDEF, de la CPME. Enfin, on s'est tous mobilisés euh, pour euh, ce questionnaire, euh, à la fois côté entreprise et côté, euh, et côté euh, salarié. Moi j'invite tout le monde vraiment à remplir parce que c'est une grande cause. Aujourd'hui, 14% de l'absentéisme des, des arrêts maladie dans les entreprises en France sont des personnes qui s'arrêtent en maladie parce qu'elles sont aidantes et qu'elles ne le disent pas.
0: Ah oui, effectivement.
1: Donc, il euh, y a vraiment un, un vrai, vrai travail à faire. Et souvent, ce sont des personnes qui sont des aidants. Ça ne se voit pas, ça ne se sait pas. Mmh. Et du coup, euh, derrière, ça leur provoque aussi un mal-être mmh. à eux. Bien Et sûr. après, la vision, euh, on va dire, ah bah tiens, lui, qu'est-ce qui se passe Il bosse moins bien, euh, je mmh. te la fais courte. Hein. Oui, oui, il bosse moins bien, il est moins performant, donc ça va pas bien. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il y a, y a vraiment un très, très gros travail à faire. sur euh, Parce que la, la maladie, euh, on ne peut pas la guérir. Ouais. Il a pas de... il a Pour pas... l'instant, il n'y a pas de traitement. Il y a... En revanche, il y a une très, très forte amélioration de tout le travail préalable sur le cognitif, euh, puisque, euh, en réalité, euh, il faut savoir que la maladie, malheureusement, Alzheimer, et toutes les maladies apparentées, hein, que sont euh, Parkinson et Charcot hein, mm -hmm. aussi, qui sont les trois maladies neurologiques euh, fortes euh, aujourd'hui, ça touche le cerveau dont on ne connaît que 30 à 35% véritablement du fonctionnement aujourd'hui, ça reste l'organe le moins connu au final, il y a de plus en plus de, de jeunes malades, c'est-à-dire que des gens de 50 ans, de, de 45 ans, de 40 ans, qui ont des prémices de pré-Alzheimer, ce n'est pas une majorité, mais on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, Alzheimer n'est pas, ne touche pas que des personnes prises de démence à 80 ans. Hein, ça touche, ouais. euh, moi, à titre personnel, ma maman avait 68 ans quand ouais, elle a été euh, détectée. D'accord Voilà. Et donc... Euh, donc c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de paliers, donc c'est vrai que c'est tout ce travail qu'il faut mettre en place, qu'il faut entretenir sur la mémoire, le, le café mémoire, le café papotage, on fait des cafés papotage, des cafés mémoire, tout ça, ça permet de faire, et puis surtout il faut, faire... il faut libérer la parole, alors pas la parole de, malheureusement de, de la personne qui a Alzheimer, qui reste toujours la même personne. Ce n'est pas un malade. Il ne faut pas le voir comme un malade. Il faut le voir comme une personne qui a évolué dans le temps. Et qui, euh... Donc ça, c'est un point qui est, qui, est, qui, est, qui est très, très important. Et c'est aider à continuer à passer cette mémoire. On pas, euh, voilà. et, et les salariés, et quand on est aidant, moi, j'ai eu la chance, hein, puisque je me suis considérée comme une aidante, Sauf que moi, bon, j'ai eu la chance de pouvoir continuer à travailler, d'avoir beaucoup de souplesse, euh, et puis, et puis d'avoir derrière moi aussi une famille, un mari, des enfants, une équipe derrière qui m'a toujours soutenue. Oui, oui, c'est Qui m'a toujours soutenue. Oui. Euh, et ça aussi, c'est important parce que je. Euh, moi, j'allais voir maman toutes les semaines, et combien de fois mon mari m'a dit, mais tu sais, et, et même à, à l'EHPAD, il me disait, mais si, si vous n'êtes pas un samedi, c'est pas grave. Hein. Mais moi, y je n'y allais pas parce que pour moi, c'était naturel. Ah oui? J'allais passer du temps avec ma mère comme avant, je passais, je passais chez mes parents. Mmh. Tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'était, je, je n'avais aucune difficulté à y aller et je n'avais aucune culpabilité de repartir. Mmh. Ça, c'est un point qui est important. Pas de culpabilité, parce que trop de culpabilité, tu n'as pas de résilience et et aujourd'hui, si je peux en parler avec autant de distance, aujourd'hui je le dis, j'ai atteint mon stade de résilience parce que, parce que j'ai été très impliquée et très au fait. Oui,
0: tu as fait ce, que, ce qui pour toi était totalement naturel. Totalement naturel, oui.
1: sans en faire une... Et aujourd'hui, je me dis, si, si mon expérience peut aider d'autres personnes, sans... eh bien, voilà. je me dis que je, serai, je serai très très utile par rapport à ça. Et, voilà. et je trouve que c'est c'est vraiment une c'est vraiment vraiment une cause qui me qui me tient très à cœur par rapport à ça alors j'en ai d'autres hein. tout ce qui touche effectivement parce que j'ai parce que j'ai un ami très proche qui euh, voilà qui, qui attendait enfin il a été greffé bon on va voir j'espère qu'on touche du bois là on est tous suspendus voilà euh, voilà tout ça pour moi c'est c'est important euh, parce que je j'ai pas de croyance, j'ai pas de croyance en Dieu et tout ça, mais moi je crois tellement dans l'être humain que voilà. Alors des fois je me dis, alors je suis athée, je suis agnostique, je suis quoi Je ne sais pas quoi. Je crois à autre chose. Ouais. Je, je crois à autre chose. Je, je, je me dis que pff, voilà il y a quelque chose euh, autour, euh, mais c'est pas du spirituel quoi, mmh. c'est pas de la religion, c'est pas du tout. Je, je alors moi alors franchement chacun fait ce qu'il veut. Hein. Oui, je suis j'ai été baptisée, je, mmh. Voilà, mais après chacun fait ce qu'il veut, mais aujourd'hui j'ai pas de sensibilité sur tout ça, je ne me reconnais pas. Ouais. Euh, en revanche, oui, je me reconnais dans euh, des, des postures, des personnes, des. des, des voilà, des personnes quand. Euh, voilà,
0: tu vois, c'est ça. C est c est ça si. Et bien justement, très très bonne transition. Je m'exprime. Sont... Ben <rire> tu, tu es parfaite. Euh, qui sont tes. Quelles sont tes inspirations et puis ou tes femmes inspirantes? Et en quoi elles le sont Alors mes femmes inspirantes
1: euh, bon il y, y a vraiment une femme qui, qui pour moi a été euh, et restera toujours probablement la femme la plus, la plus remarquable hein, de... ça reste quand même Simone Veil ouais, je oui. crois que vraiment Simone Veil est vraiment une femme qui euh, je, 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 je crois que cette, cette femme, cette vie qu'elle a eue, elle, est, elle a tellement montré l'exemple sur plein de choses c'est euh, c'est bien sûr toute sa vie, toute sa jeunesse, malheureusement, euh, la déportation et tout. Mais là, j'ai envie de dire que j'enfonce des portes ouvertes par rapport à ça. Mais c'est son combat, quoi c'est cette conviction. Tu me disais tout à l'heure, euh, effectivement, euh, comment tu arrives à gérer. Mais cette femme, elle a tout géré dans sa vie. Elle a géré une famille avec trois enfants, un mari qui, avait, qui était haut fonctionnaire. Euh, bon je, je... Et pour autant, elle en est restée femme, quoi. Mmh, bien sûr. Respectée, attaquée. Attaquée, enfin je veux dire, quand on voit avec un peu de, de recul les premiers débats où elle commençait, parce que euh, la défense de le, ce qu'on voit, ce qu'on a revu au moment de ça, quand elle est, partie, elle est rentrée au Panthéon et tout ça, euh, son discours, euh, le discours à l'Assemblée nationale où on entendait des bruits de fond, mais c'est rien par rapport à tout ce qu'elle avait vécu mmh. sur les trois années précédentes, euh, où elle était attaquée, où elle a été menacée, non, et je, je, non, je crois que vraiment, c'est une femme qui est, euh, oui, qui est définitivement et totalement, euh, probablement la personne qui aura marqué le plus ces 100 dernières années. quoi Vraiment euh, et, et, et contemporaine à moi c'est à dire oui. que bon là je, voilà parce que c'est ça aussi contemporaine hein tu oui. es sûr que as été touché par son action
0: parce que tu as effectivement pu suivre tout, tout voilà c'est ce ça a... après
1: bien sûr qu'il y a des tas de personnes qui qui peuvent être euh, dans l'histoire hein, mm -hmm. euh, inspirantes de de, de euh, je veux dire moi je suis assez je suis assez, euh, assez fanade de, de assez fanade d'histoire aussi mais pas, pas... Tout, pas toute l'histoire, mais moi j'aime beaucoup cette histoire un peu de, de, euh, de la première émancipation des femmes en fin de compte, euh, au début du 18e siècle, voilà. parce que on a parlé de cette révolution industrielle partout, on parlait, euh, mais on a oublié que derrière il y avait quand même énormément de femmes, c'est le, le début quand même de la recherche, euh, et, a, et petit à petit on arrive au début du au début du 20e siècle avec euh, des Marie Curie, enfin des, oui. des gens comme ça, enfin Marie Curie vraiment. je disais un truc ce week-end là, sur... Euh, où effectivement le jour où ils ont reçu euh, le, le, leur prix, euh, elle n'a pas pu prendre la parole. C'est son mari et euh, son, le, le, ce, le, le, je cherche le nom. L'autre chercheur, de, de, voilà, chercheur mm -hmm. qui, euh, tu vois. Et bon voilà. Et puis bien sûr qu'il y a eu bien sûr qu'il y a eu des hommes euh, aussi. Il euh, y, y a des hommes excessivement euh, inspirants et, et euh, mais, mais je crois que. Voilà, je, je m'intéresse à beaucoup de choses donc euh, euh, je, je trouve qu'il y a tellement de récupération en ce moment tu vois je moi j'ai je, je toujours été aussi très admirative mais pas, pas parce que parce que je suis d'une famille qui était de ce bord là euh, euh, sur un type comme De Gaulle mm -hmm. moi j'ai eu des ma famille ils étaient résistants hein, mes oui. oncles mes oncles étaient résistants donc voilà euh, donc on n'était pas c'était pas franchement voilà mais euh, je, je, je trouve qu'il y a de la récup aujourd'hui. Ça me gêne un petit peu. Il oui. faut un peu respecter, respecter l'histoire. Et, et tu vois, sur cette partie-là, pour terminer, moi j'ai été excessivement émue, je le dis, hein, parce que de, 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 de tout cet hommage qui a été fait aux au derniers combattants de, 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 de l'appel du 18 juin, là, avec cet hommage national, l'entrée au Mont Valérien, j'ai trouvé que, punaise, ça, c'était. Euh, en France, on sait bien faire ce genre de choses, quoi. Et j'ai trouvé que c'était... Votre euh, président a été ému, mais je, je pense que tous ceux derrière leur télé, euh, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment fort bien fait.
0: Et on remet les choses à leur place, oui. à leur vraie place, oui. on oui. donne de l'importance. Oui, oui. Ah. Et puis... Euh, euh, on donne aussi de l'importance
1: euh, à des gens qui sont cet homme-là, il est resté, même si ça avait été un héros de guerre, il est resté excessivement discret pendant plein. il était aux Invalides, il vivait aux Invalides il avait pris sa retraite aux Invalides et, oui. et, et du coup je, je trouve que c'était euh, ouais, c'était un bel hommage c'était euh, euh, une belle image de la France, mmh. je trouvais ça super
0: et c'est un moment inspirant pour ouais.
1: toi et puis pour terminer, euh, je pense que ceux qui m'ont le plus inspiré ce sont mes parents
0: ah, Effectivement. T as
1: une devise qui te guide Alors, si, j'en ai une. J'ai une expression que j'emploie, alors que je, je l'ai même d'ailleurs écrite dans ma première démarche qualité, dans mon premier matuel qualité. D'accord. C'est « Je suis au fond de la mine et je pousse les wagonnets. » Ah, tiens voilà. Quelle courageuse Voilà. Et, et ça m'a fait... Mais si tu veux, quand je dis ça, alors ça fait sourire. Mais euh, voilà, je, pour moi, je suis au fond de la mine et je pousse les wagonnets. C'est une image de dire... voilà, ouais, Mais ça rejoint ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Hein, C'est-à-dire le travail, le, euh, la loyauté, le, etc. Voilà.
0: Et donner de l'élan à l'équipe. Voilà, que... c'est vraiment
1: ça. Ouais. Et puis, ouais, j'ai une devise parce qu'en parce qu en fin de compte, je crois que je suis comme ça. Mais il y en a plein d'autres qui l'ont, celle-ci. C'est en fin de compte Carpe Diem.
0: Oui, ça te va
1: très bien. Ben, oui, parce que, euh, parce que je crois que vraiment, je ne suis... le dis pas, hein, tu vois, je te le dis à toi parce que tu me poses la question, mais je l'ai toujours en tête. Et, et du coup, euh, un de mes films favor... un des films que j'ai le plus aimé dans ma, dans, dans ma, dans ma, dans ma vie que j'ai vu, c'est Le cercle des poètes disparus. Et, et vraiment, ce film-là, sous réserve d'avoir à peu près un niveau d'anglais correct, il faut le voir en version originale. Quand on le voit en français, c'est super. et moi, j'ai eu la chance de le voir l'année où il est sorti au Grand Rex à Paris, je bosse en région parisienne. On était invité au niveau de l'entreprise par un fournisseur. On a eu droit euh, effectivement au cercle des poètes disparus au Grand Rex en avant-première en anglais. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu une salle debout applaudir pendant dix minutes à la fin. Bien. Et en anglais. Euh... Quel moment oui. Ouais, c'était un, un beau moment, un beau moment. Donc ouais, Carpe Diem. Ouais, je crois, que, ouais, je crois que ça me va bien.
0: Quelle est l'étape d'après
1: les... que... Alors, l'étape d'après... Euh... Quelle est ton
0: envie Quelle Mon est... envie
1: Alors, ben déjà, c'est euh... d'abord parce que parce que j'ai 59 ans. Ça Même si mes petits camarades me disent que je ne les fais pas, les entrepreneurs gaillards... On est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais <rire> euh, Donc, pour moi, l'important, c'est euh... ben, de, de, de continuer dans cet équilibre. Toujours vie personnelle, vie privée. Je me suis fixée des, des dates, des objectifs que j'espère, si la santé me le permet, parce que bon, j'ai cette chance, voilà, mais on n'est jamais à l'abri de quelque chose, hein, bien évidemment. Euh, donc, euh, moi, je me suis fixée, euh, ben, en gros, cinq ans, mais c'est calé euh, professionnellement sur la mandature, hein, parce que hein. voilà. Euh, pour euh, ben, assurer aussi mon remplacement euh, commencer Et je l'ai dit, hein, mes équipes sont parfaitement au courant, je leur ai dit profiter, il faut vraiment qu'on se mette en perspective, ça fait plus d'un an que j'en parle. La première fois, ça a été... Compl... Ah bon Non mais je crois qu'à un moment, il faut mettre des échéances. Et puis, euh, c'est continuer à m'investir ben, dans mes... Dans, petit à petit, faire le tuilage, tu vois, faire quelques années sur du tuilage, euh, accompagner mes enfants, euh, accompagner alors le grand, euh, bon, qui, est, qui est mon, mon beau-fils, hein, mmh. mais c'est pareil, hein, donc voilà, qui, qui lui a un petit-fils, j'ai un petit-fils, voilà, qui va avoir un an, et euh, donc être à leur côté aussi, euh, accompagner mon fils, hein, qui lui a 23 ans, qui a plein de projets et tout, et être à ses côtés pour l'aider dans ses projets, et puis, peut-être aussi qu'on profite un peu, voilà, de... de, de On a peut-être d'autres projets de vie, perso et professionnel, mais familial maintenant. voilà. Continuer à m'investir dans les causes qui me, qui me tiennent à cœur. Continuer à m'investir dans les entrepreneurs 100% gaillards. Et puis, euh, puis essayer d'être utile, euh, voilà, de, que mon expérience soit utile aux autres. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui me dit, euh, ça, ça me fait peur, non, ça ne me fait pas peur. Ouais, Moi, il n'y a qu'une chose qui me fait peur dans la vie, c'est le dentiste.
0: <rire> D'accord. On a tous nos peurs. C'est que ça qui me fait peur. peur. Bon, ben, J'ai
1: horreur d'aller chez le dentiste. Non, voilà, je crois que c'est ça. C'est vraiment essayer de... Oui, de, de m'investir et puis surtout de, de garder cette... Euh, quelquefois, je ne dis pas de la naïveté parce que ce n'est pas possible. Je ne suis pas crédible si je dis ça. Je ne suis pas quelqu'un de naïf. Mais je, des fois... Tu, tu pourrais m'entendre dire que des fois, je suis encore un peu ébahie ou consternée par la nature humaine de voir des trucs. Donc, voilà. Mais en revanche, vous continuez à, à m'intéresser à des choses, euh, à des projets. Euh, à... Tu vois, si je me dis dans... Si là, on me redonnait une carte blanche, un petit peu comme quand, euh, euh, quand, je recrute, quand on recrute des jeunes qui vont rentrer en formation chez nous, qu'on leur dit mais alors, vous verriez quoi dans 5 ans, dans 10 ans Alors, je crois qu'aujourd'hui, ils sont tous un peu sidérés parce qu'ils ne se voient pas. <rire> Même si on leur dit, vous savez, vous ferez plusieurs vies, plusieurs carrières professionnelles et tout. Et alors que je pense que notre génération, on avait une vision un petit peu plus claire, si tu veux, sur le projet. Euh, donc là, on a vraiment, nous, une mission en termes de formation. Et à Inisup, on essaie vraiment de faire ça, c'est de les accompagner sur leur, leur projet personnel. Mais en même temps, tu n'as pas l'idée, tu n'as pas l'idée. Mais c'est essayer de leur, de leur donner une appétence, de les sensibiliser. Euh, je, je crois que je. Il y, y a deux choses qui. Alors, au-delà de l'accompagnement familial, hein, d'un de, 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 projet qu'on pourrait avoir en famille. Je pense que je, je me verrais bien euh, continuer à, à donner de mon temps pour euh, accompagner bah, peut-être des, oui, des jeunes chefs d'entreprise, faire du tutorat, les aider, euh, ou des cadres. Des, voilà. Et puis, je crois que j'aimerais être un passeur de mémoire. C'est-à-dire que je me verrais bien sur mon... Euh, dans, dans mes actions un peu plus associatives, caritatives. Euh, je trouve remarquable ce que font certaines personnes qui, qui vont, qui accompagnent euh, des personnes en, en fin de vie pour écrire. Euh, mais moi, par rapport à des malades d'Alzheimer, de, je me verrais bien. Euh, ou des familles. Oui. Aider des familles à écrire une histoire, voilà, à écouter, à traduire pour pas que la mémoire parte complètement. Euh, mais ce n'est pas facile. Hein. Parce que je ne sais pas si je sais écrire. Ça fait longtemps que je... Enfin, je, je sais écrire, mais je ne sais pas si je saurais, je saurais euh, suffisamment gérer mes émotions à l'écrit. Autant, autant, tu vois, en, en parlant, je suis capable de gérer mon émotion. Euh, à l'écrit, je ne suis pas sûre de pouvoir le faire et de tout retraduire. Ouais. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire des choses euh, depuis le départ de ma maman. Ouais. Euh, et j'essaie de remonter l'histoire à l'envers. Je me dis, est-ce qu'un jour, j'arriverai à, à sortir quelques pages, quelques histoires Je ne sais pas. Mais en tout cas, je, 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 je l'ai euh, en tête. Et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment des, des, des choses intéressantes. Et puis, ben voilà, puis après profiter un peu de la vie quand même. Ah oui, hein, parce sûr. que quand même, hein, un peu profiter de la vie et puis... Euh, bah, dire que ça vaut le coup, malgré tout, et tout en restant très, très, très lucide sur le fait qu'il bah, voilà, y, a, y a plein de gens qui ont besoin d'aide, mm -hmm. même s'il y a plein de choses qui vont pas mal. Il y a encore euh, beaucoup de gens. Il faut simplement qu'on arrive à faire se rencontrer. Tu sais, c'est un peu comme euh, le un film que une série de films que j'aime beaucoup, euh, Retour vers le futur. Oui. Tu sais, quand à un moment donné, ils sont dans un, un truc parallèle. Bah, des fois, on est un petit peu comme ça. Donc, il faudrait essayer de remettre un peu les choses dans le bon ordre. Mais ce n'est pas toujours facile.
0: Remettre les choses à plat, oui, oui voilà. c'est sûr. C'est un, une super idée, oui, ton, ton, ton idée de passeur de mémoire, je trouve ça, ouais. je trouve ça magnifique. Alors, voilà, mais vraiment spécifiquement
1: par, par rapport à la maladie okay. d'Alzheimer hein, ouais. au départ, parce que c'est vrai qu'après, toutes, toutes ces personnes qui sont des, des passeurs, des écrivains de mémoire euh, sur des personnes en fin
0: de vie, ce n'est pas facile, hein. c'est aussi... Euh, bon, voilà. Oui, mais... Enfin, c'est vrai que tu as ce côté très empathique et forcément je comprends oui. que tu sois submergée par.. Euh... Voilà, après, à un moment donné,
1: il faut oui. savoir. Euh, voilà, il faut toujours savoir où commence et où s'arrête
0: l'émotion jusqu'où oui. on peut aller. Oui, hein, il voilà. ouais, euh, y a une autre question que je, je me plais à, à, à poser à mes, à mes invités, c'est qu'est-ce qui te met en colère dans notre société actuelle je ne veux pas te mettre en colère ce non, soir. Non, hein. non,
1: non, mais <rire> Puis loin de moi de me mettre en colère. Euh...
0: Je ne sais pas si c'est de la colère.
1: C'est plus ce que je disais tout à l'heure. C'est l'agacement. Je trouve qu'il y a des gens... Euh... Je ne sais pas très bien ce que je vais dire, mais vraiment, euh... au Club des cons, il y en a encore vraiment beaucoup qui pourraient s'inscrire. quoi. Je ne sais pas si on peut dire ça. mais non, Je trouve, je trouve qu'il que... y a plein de gens qui... Mais cet individualisme, quoi. j'ai l'impression que j'enfonce aussi une porte ouverte. Mais, mais je, je, je trouve que, oui, la, la démesure, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que, euh, souvent, mon expression, c'est de dire, mais soit on ne vit pas dans le même monde, parce que vraiment, les problématiques de certains, à l'échelle d'une problématique globale, je crois que c'est ça qui me mettrait vraiment en rogne et en colère. Et puis, alors plutôt en rogne. Alors après, euh, j à un moment donné, c'est ce que je dis à mes équipes, allez, on va pas mettre de l'énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine. Après, vraiment, ce qui me mettrait vraiment très en colère, c'est l'irrespect. Mmh. Ça, c'est clair. Et, et on voit bien qu'aujourd'hui, quand même, il y a de l'irrespect. Euh, on parle beaucoup de, euh, des mecs, des, des, hein, des jeunes qui cassent les trucs et tout. Ils ne cassent pas plus que les autres parce que le type qui doit porter son masque parce qu'il doit se protéger et surtout protéger les autres et qui ne le porte pas et qu'il respecte pas et tout ça, ça aussi, c'est... Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est plutôt ça. Tu vois, je, après, euh, je me dis qu'on ne peut pas refaire une société qui, de toute façon, à la fois, a, donne beaucoup de possibilités, mais en fin de compte, socialement, renferme, renferme beaucoup les gens. On le voit bien, euh, les réseaux sociaux, tout ça, euh, je veux dire, à un moment donné. Mais c'est tellement euh, c'est tellement bien de faire ce qu'on vient de faire pendant presque deux heures, c'est-à-dire de discuter, de, euh, voilà, de parler d'autre chose, quoi, et de ne pas toujours être sur les écrans et, et sur les portables. Oui, bien sûr, de prendre le temps. Prendre le temps. Prendre le temps, de s'écouter. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne, qu prenne le temps. Euh, alors, bien sûr, hein, ça va pas, on est toujours investi, il faut toujours s'investir. Des fois, il faut être dans le bon. Il faut être dans le rythme, mais le rythme, ce n'est pas accélérer la machine pour rien. Ce n'est ouais. pas, je t'envoie un mail, Pauline, parce que j'ai besoin de t'envoyer un mail et te rappeler dix minutes après pour être sûr que tu l'as reçu. Si on, on gère des mails, non, mais tu vois ce que je veux mm -hmm. dire, c'est un exemple.
0: Oui, bien sûr. Bon, c'est prendre le temps. Oui. Voilà, prendre le temps. Prendre le temps. Et puis, euh, moi, c'est souvent ce que je me dis, parce que parfois, les, euh, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, ils seraient tous plus pressés les uns que les autres. Mm -hmm. Et le temps, effectivement, est une donnée. L'urgence est toute relative en fonction de, bien sûr, des bien sûr, bien sûr. Donc, oui, d'accord, euh, il y a ce facteur-là. Mais il y a aussi des facteurs qualité. Il y a bien aussi sûr, des facteurs bien sûr, qui rentrent en bien compte. Sûr. Ouf, donc, il faut voilà, ouais. savoir prendre le temps. Et puis, se laisser le temps de faire mûrir les choses aussi. C'est ça. Poser. C'est mm.
1: ce que je te disais tout à l'heure. D'où l'importance. Et moi, je me l'applique parce que sinon, c'est pas possible. Et en plus, quand tu as le caractère d'un peu d'aller toujours de l'avant, tu mm. te dis, bon, voilà. Et souvent, c'est amusant parce que les gens qui me connaissent bien, même des fois entre collègues, des réunions, des fois, je dis rien. Alors, ça m'arrive, mais ça m'arrive. Mm. Tu dis non mais tu dis rien c'est pas possible bah, je Non parce que j'ai rien à dire aujourd'hui. Ah bon Tu fais la tête Pas du tout. J'ai rien à dire. Je réfléchis. Voilà. C'est ce que je leur dise. dis. <rire> Ou alors je leur dis je dors les yeux ouverts parce que alors des fois quand je suis bien, bien orientée, je leur dis parce que vraiment, bon, ça me fait chier ce qu'on se dit. <rire> mais, fois, mais tu sais, je suis capable de dire ça l'autre fois à une réunion, je dis bien, on va bien se faire chier, moi je vous le dis, si on commence comme ça. <rire>
0: Ah c'est ça que j'adore. C'est quoi cette <rire> spontanéité Ah oui, non,
1: mais là, c'était spontané. J'ai dit, ben non, on va bien
0: se faire chier si on commence comme une <rire> Je te remercie vraiment, Sylvie. Pauline, merci. Merci
1: à toi. De... Super... Voilà, je... ouais. ça a été très agréable. Je t'ai raconté des choses que peut-être je n'ai pas raconté à d'autres, mais écoute, voilà, je ne sais pas ce que tu pourras en tirer et...
0: Il me reste deux questions. Euh, où nos auditeurs peuvent te contacter si jamais ils en ont besoin Alors De écoute,
1: je, chemin. le chemin ben, le plus simple, c'est effectivement à Inisup directement. Allez sur le site www.inisup.fr. Euh, et là, il y a toutes les coordonnées, dont les miennes, puisque c'est moi qui suis en clé d'entrée euh, directement. Donc, il n'y a aucun problème par mail, par téléphone. Et puis, venir, venir nous voir directement, à, à l'accueil directement. Mmh. On aura nos journées portes ouvertes le 4 et le 5 février. Donc, euh, tout, le monde sera les, tout le
0: monde est le bienvenu. Parfait. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que... Voilà, de, si tu as envie de clôturer cet entretien. Eh bien, écoute, euh, comment te
1: dire de la clôture de cet entretien ben, Moi, d'abord, c'est ce que j'ai dit en, en ouverture de cet entretien. Je suis vraiment euh, ravie de cette initiative que tu as eue. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis corézienne. Je suis fière d'être corézienne. Je suis fière de défendre mon territoire. Et... Plus on parlera de la Corrèze, plus ça sera positif. Et puis je trouve que mettre, mettre les femmes à l'honneur sur des profils très très différent euh, voilà. Euh, ben voilà, je trouve que c'est bien et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'auditeurs de, de, et que ça donnera envie aussi à des, des personnes qui ne sont pas là de venir s'installer aussi en Corrèze ou dans nos territoires élargis, hein, parce qu'il y a la Corrèze et puis tout, toute la, dans nos belles régions et mmh. leur rappeler que ben nous on a deux autoroutes qui se croisent quand même et qu'on a plein d'entreprises aussi dans ce territoire, on n'est pas... Euh, voilà. Et c'est la petite fille de paysan qui, le, qui te dit ça, <rire> sans aucune difficulté. Donc, euh, merci, bravo pour l'initiative. Et puis, ben, très fière aussi d'avoir pu, j'espère, ben, contribuer à donner envie un peu à,
0: à d'autres sur des carrières, des, des histoires de vie. Oh, voilà. Je te remercie parce que tu nous as donné un super témoignage et tu nous as apporté plein de choses. Donc, merci, merci Pauline, merci et merci, à très vite. Merci très beaucoup. Vite. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode des Corésiennes. Plusieurs informations avant de terminer. Vous pouvez retrouver les liens vous permettant de contacter mon invité dans les notes de l'épisode. Faites-lui un retour et je suis certaine qu'elle en sera ravie. Deuxième chose qui est extrêmement importante pour moi si le concept des Corésiennes vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, je vous propose de me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si vous ne savez pas comment ça marche et que vous n'en avez pas envie, eh bien pas de problème, parlez-en autour de vous et partagez les publications des pages Instagram et Facebook, @les et cela m'aidera beaucoup à faire connaître le concept. Car justement, Les Corésiennes, c'est un podcast, mais pas que. Et je vous prépare déjà de très belles surprises. J'en ai fini, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que ça vous a donné envie d'écouter la suite. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Corésiennes.